0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento concernente la giustizia di Dio vi parlerò dei premi e dei castighi. Quindi prestate attenzione perché ritengo che sia un argomento importante. Ora la sacra scrittura insegna che uno degli attributi morali di Dio è la giustizia, Dio è giusto, questo la scrittura lo afferma ripetutamente, è un Dio che odia l'iniquità, è un Dio che ama la giustizia, il nostro Dio è un Dio che ama i giusti, ma è altresì scritto che odia tutti gli operatori di iniquità e che aborrisce l'uomo di sangue. La scrittura dice che Dio è il Dio delle retribuzioni. Questo disse Dio tramite il profeta Geremia, e dice che egli non manca di rendere ciò che è dovuto. Un altro passo nel Libro dei Proverbi dice che, ecco dice, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. Quindi partendo da queste scritture, da queste poche scritture che ci presentano il Dio come un Dio giusto, un Dio che non ha riguardi personali, cioè lui non considera il povero più del ricco e il ricco più del povero, non ha nessun riguardo personale il Signore. Non considera il giudeo superiore al gentile, il gentile superiore al giudeo, il salvo all'ignorante o viceversa. No, perché egli è giusto. Non v'è ingiustizia di nessun genere in Dio. Quindi, come dicevo, partendo da queste poche scritture, adesso comincerò a trattare l'argomento del premio o dei premi. La scrittura dice che chi semina giustizia ha una ricompensa sicura, come è anche scritto in un altro luogo, che aveva gran ricompensa ad osservare i comandamenti del Signore. Ecco perché noi siamo incoraggiati a praticare il bene, ad attenerci al bene, perché sappiamo che c'è una ricompensa per chi pratica il bene, cioè per chi si attiene ai comandamenti di Dio. D'altronde Dio ha dato dei comandamenti affinché siano osservati, non semplicemente affinché siano insegnati, ricordati, ma anche osservati, praticati, e la loro osservanza procura del bene a coloro che li osservano perché coloro che li osservano saranno benedetti da Dio prendiamo alcuni esempi prenderò alcuni esempi dalla Sacra Scrittura di Uomini che per aver ubbidito a Dio per aver fatto ciò che a Lui piaceva furono benedetti dal Signore cominciamo da Abramo Abramo, nostro, nostro padre è scritto che eh, un giorno il Signore mise alla prova Abramo e gli comandò di prendere il suo figliolo e di andarlo ad offrire in olocausto sopra uno dei monti che gli avrebbe, gli avrebbe mostrato. Quindi lui prese il suo figliolo, andò presso questo luogo e, eh, fece edificò un altare, vi mise la legna e ci mise Isacco sopra la legna. Al capitolo 22 della Genesi ci viene detto che al versetto 10, capitolo 22, versetto 10, che allora Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, e quegli rispose, eccomi, e l'angelo, non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, già che tu non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, e Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, preso per le corna in un cespuglio, e Abramo andò prese il montone e lo offerse in Olocausto invece del suo figliuolo, e Abramo pose nome a quel luogo, Yahweh Jaira, o qui dice Yahweh Gireh, per questo si dice oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo, una seconda volta, e disse, «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. E la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito alla mia voce». Quindi, vedete, Abramo, quanto, quando tempo prima credette all'Eterno, la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, fu giustificata davanti a Dio, ma è altresì scritto che, quando lui, eh, che lui fu giustificato anche per le opere, come dice, eh, come dice Giacomo nella sua, eh, nella sua epistola, quando, quando, fa eh, quando fa chiaramente capire che la fede di Abramo operava con le sue opere, quando dice Abramo, nostro padre, non fu giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare, quindi la sua fede operava insieme con le opere di lui. E per quell'opera il Signore gli fece una promessa, giurò per se stesso, considerate, il Dio giurò per se stesso e gli promise che avrebbe benedetto lui e avrebbe moltiplicato grandemente la sua la sua progenie, l'avrebbe fatta diventare come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. E poi gli, eh, gli disse altre cose. Perché questo? Perché lui aveva ubbidito alla voce del Signore. Quindi il Signore benedice, fa del bene a coloro che ubbidiscono alla sua voce. Ora prendiamo, eh, prendete il libro dell'Esodo, al capitolo 1, questo è un fatto avvenuto, questi sono dei fatti avvenuti in Egitto, quando il popolo di Israele ancora soggiornava in Egitto, era sotto la, la dura schiavitù di Faraone e c'è scritto che appunto Faraone si preoccupò del fatto che il popolo di Israele moltiplicava grandemente e allora cercò... Eh, cercò di eh, ridurre il numero degli, degli israeliti e una di queste maniere fu quella di eh, chiamare eh, levatrici ebrei, due levatrici degli ebrei, e eh, comandai appunto di ammazzare i maschi che sarebbero nati. Ecco quello che è scritto al capitolo 1 del libro dell'Esola, versetto 15. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici degli ebrei delle quali l'una si chiamava Cifra e l'altra Pua e disse, quando assisterete le donne ebree al tempo del parto e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero il Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, lasciarono vivere. I maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi e le levatrici risposero a Faraone. Egli è che le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. E Dio fece del bene a quelle levatrici. E il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. E perché quelle elevatrici temettero il Dio e gli fece prosperare le loro case. Quindi ancora una volta vediamo che Dio fa del bene a, a delle persone che temono il suo nome, che osservano i suoi comandamenti, anziché i comandamenti degli uomini che vanno contro la volontà di Dio. Vedete, qui il faraone aveva dato un, un ordine esplicito, dovevano ammazzare i, eh, i maschi ebrei che eh, stavano per nascere. Ma che fecero queste donne? Queste donne, queste donne non vollero nella maniera più assoluta uccidere i maschi, li lasciarono lasciarono vivere e Dio benedisse quelle donne e le loro case. Quindi la benedizione del Signore è nella casa del giusto e il giusto è colui che pratica la giustizia, fa ciò che è giusto agli occhi del Signore. Ecco un altro esempio di come il Signore premia coloro che lo temono. Adesso andiamo nel libro di Samuele, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, secondo libro di Samuele, al capitolo 6, troviamo troviamo descritto un evento che avvenne dopo che eh, Davide eh, fu unto re di Israele. Voi sapete che il Signore rimosse eh, Saul e al suo posto eh, mise Davide. Ora, Davide, dopo che diventò eh, re di Israele... Eh, eh, cosa fece? Eh, lui vo- volle prendere l'arca eh, l'arca di Dio sulla quale era invocato il nome dell'Eterno degli eserciti e eh, voleva portarla a, eh, a Gerusalemme. E, ecco che cosa c'è scritto allora al capitolo 6 di 2 Samuel, da versetto 1. Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, il numero di trentamila, poi si levò e con tutto il popolo che era con lui partì da Balè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome, il nome dell'Eterno degli Eserciti, che siede sovr'essa fra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo. E la levarono dalla casa di Abinadab, che era sul colle, e Uz e Aio, figlioli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Con l'arca di Dio, e Aio andava innanzi all'arca, e Davide e tutta la casa di Israele sonavano innanzi all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno, di cipressi, eccetera salteri, timpani, sistri, cembali. Or come furono giunti all'aia di Nakon, Uzza. Stese la mano verso l'arca di Dio e la tenne, perché i buoi la facevano piegare. L'ira dell'Eterno si accese contro Uzza, e Dio lo colpì, quivi per la sua temerità, ed ei morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide si attristò, perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza, e quel luogo è stato chiamato Perez Uzza, fino al di d'oggi. E Davide, in quel giorno, ebbe paura dell'Eterno e disse, come... Verrebbe ella da me l'arca dell'Eterno e Davide non volle ritirare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gat. E l'arca dell'Eterno rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gat. E l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto a re Davide, l'Eterno ha benedetto la casa di Obed. Obed Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Quindi vedete, ancora una volta, un uomo e la sua famiglia benedetti dal Signore per avere fatto qualcosa di giusto nel suo cospetto. Certo, perché il nostro Dio è un Dio che ricompensa, ricompensa a piene mani coloro che lo temono. Questi sono, sono solo alcuni esempi, naturalmente. Adesso eh, prendiamo la donna sunamita al tempo del profeta profeta Eliseo. Nel secondo libro di Re, al capitolo 4, versetto 8, leggiamo scritto scritto appunto di questa donna ricca, eh, una donna che abitava in Shunem. Ecco che cosa fece di buono questa, eh, questa donna ricca per un uomo di Dio di nome Eliseo, che era profeta. Allora, capitolo 4 di secondo re, da versetto 8. Ora avvenne che un giorno Eliseo passava per Shunem e c'era qui una donna ricca che lo trattenne con premura perché prendesse cibo da lei e tutte le volte che passava di là si recava da lei a mangiare. Ed ella disse a suo marito, ecco, io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto un tavolino, una sedia e un candeliere affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi. Così un giorno, che egli giunse a Shunem, si ritirò su in quella camera e vi dormì, e disse a Gheazi, suo servo, chiama questa Shunamita. Quegli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui, ed Eliseo disse a Gheazzi, or dille così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te a re o al capo dell'esercito? E lei rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Ed Eliseo disse... Che si potrebbe fare per lei? Ghiazzi rispose, ma ella non ha figlioli e il suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala. Ghiazzi la chiamò ed ella si presentò alla porta ed Eliseo le disse, l'anno prossimo in questo stesso tempo tu abbraccerai un figliolo. Ella rispose, no signor mio, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. E questa donna concepì e partorì un figliolo in quel medesimo tempo, l'anno dopo, come Eliseo l'aveva detto. Ecco quindi una donna che praticò l'ospitalità verso un servo del Signore, un profeta, un profeta di Dio e il Signore ricompensò, ricompensò la premura, premiò la premura che questa donna ebbe nei confronti di questo suo servo. Infatti vedete che eh, questa donna che non aveva figli e eh, il marito era vecchio, ecco che eh, le, le fu donato da, da Dio un figlio Eliseo ebri da Dio una parola di eh, sapienza e eh, la rivolse a quella donna e quella, quella, quella parola si adempì quella, donna, quella, quella parola concerneva la nascita di un figlio e come noi sappiamo quello che il Signore predice poi lo adempio, lo adempio. ecco quindi un'altra persona premiata premiata dal Signore come solo lui sa fare per un, un, un atto giusto, un atto, un atto di giustizia. Il Signore non rimane, mai debitore, non rimane mai debitore di coloro che lo amano, di coloro che lo temono e osservano i Suoi comandamenti. Il Signore retribuisce il giusto, lo retribuisce, lo benedice. Questo è un, è un chiaro insegnamento della parola del Signore. Ecco perché noi siamo appunto incoraggiati incoraggiati a fare, a fare il bene. Occorre comunque, eh, vorrei precisare sin da questo momento comunque, che talvolta eh, la ricompensa, talvolta la ricompensa è, assicura, è assicurata però in cielo o comunque eh, sarà assicurata quando, eh, quando Gesù eh, ritornerà. Eh, questo anche va detto perché eh, perché questo è quello che insegna eh, la scrittura. Ci sono opere per, per le quali eh, otterremo la ricompensa solo, solo in, quel, in quel giorno, ma comunque sia, comunque sia sulla terra, il giusto riceve la sua retribuzione. Di questo ne dobbiamo, eh, ne dobbiamo essere certi. Ora, vediamo alcune promesse scritte nel Nuovo Testamento che concernono appunto, sono promesse di eh, di benedizione, promesse comunque di una ricompensa che eh, sono trascritte nel Nuovo, nel nuovo Testamento eh, allora eh, prendete Matteo Matteo capitolo 6 ora è Gesù che parla in questo caso e dice appunto come noi dobbiamo fare la nostra eh, elemosina e come noi dobbiamo eh, pregare, come noi dobbiamo digiunare, al fine di essere ricompensati o premiati da Dio. Ecco che cosa disse Gesù, capitolo 6, Matteo, dal versetto 1, guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti, nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno, ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, finché la tua limosina si faccia in segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora, alcuni manoscritti, eh, in, questo, in questo verso... In questo verso, e anche in altri, in altri punti, um, aggiungono in palese, cioè palesemente. Eh, poi allora il Signore eh, prosegue. E quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi le sinagoghe e ai canti delle piazze, ai canti delle piazze. Per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, e serrato nell'uscio, fa orazione al padre tuo che ne è segreto. E il padre tuo che, che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie e dicerie come fanno i pagani, quali pensano di essere esauditi. Per la moltitudine delle loro parole, non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate non siate messi d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno, ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia, finché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, come vedete, per essere ricompensati da Dio, quando facciamo l'emosina, quando preghiamo e quando digiuniamo, dobbiamo dobbiamo attenerci ai comandamenti eh, di Gesù, quindi quando noi facciamo un'offerta non dobbiamo eh, sbandierarla ai quattro canti della terra ai quattro venti non dobbiamo fare come gli ipocriti che quando fanno un'opera di beneficenza vogliono che mezzo mondo lo sappia o se non mezzo mondo tutto il mondo lo sappia no no assolutamente noi dobbiamo fare la nostra limosina, la nostra offerta in segreto qui dice la tua sinistra non sappia quello che fa la destra perché il Signore vuole che la nostra limosina si faccia in segreto ma dice altresì che il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa in palese quindi vedete è molto chiara è molto chiara la parola del Signore a tal riguardo ora e quando preghiamo che cosa dobbiamo fare Eh, innanzitutto non ci dobbiamo non ci dobbiamo eh, comportare come gli ipocriti sì perché di ipocriti ce ne sono ce ne sono tanti. Badate bene che non solo nelle sinagoghe ci sono gli ipocriti, che qui Gesù ha detto nelle sinagoghe gli ipocriti amano fare orazione stando in piedi, no, no, ci sono pure nei locali di culto delle chiese evangeliche, perché altrimenti pare, pare, che, quando parli, pare che quando citiamo le parole di Gesù noi dobbiamo sempre parlare naturalmente degli ipocriti che c'erano al suo tempo, tra gli ebrei, vedete, qui parla di sinagoghe. e le sinagoga erano luoghi di culto degli ebrei, quindi questi ipocriti erano ebrei, o comunque proseliti degli ebrei, comunque erano pur sempre persone della religione eh, giudaica. Erano ipocriti che a cui piaceva pregare, stando in piedi, nelle sinagoghe, stando ai canti delle piazze, per quale ragione? Per essere veduti dagli uomini. E questo è il premio che ne avevano. Nessun altro premio. Cioè quelle preghiere non giungevano al trono del Signore. Allora Gesù spiegò che affinché la preghiera fosse esaudita doveva essere fatta nel segreto, nella propria cameretta. Con questo Gesù non è che volle dire che a noi non c'è lecito di pregare nei locali di culto. Eh? Attenzione. Certamente però non dobbiamo fare come quelli che amano pregare in piedi nei locali di culto o anche diciamo, in ginocchio e poi magari, e questo lo fanno solo per essere guardati, poi quando sono a casa non pregano mai il Signore, sono diciamo, quelli che fanno le preghiere solo nel locale di culto, poi la preghiera una volta che è fuori dal locale di culto non sanno nemmeno cosa sia, ecco questi sono ipocriti. Allora, quando noi preghiamo, cosa dobbiamo fare? Entrare nella nostra cameretta, chiuderla, chiudere la porta e pregare, pregare Dio. Lui vede nel segreto, è nel segreto e poi ce ne darà la ricompensa. Quante volte abbiamo sperimentato la veracità di, di queste parole? Abbiamo, abbiamo chiesto al Signore delle cose nella nostra cameretta, in segreto, solo Lui ci ascoltava, solo Lui ci vedeva, lo abbiamo fatto con un cuore rotto, con uno spirito contrito, con fede e il Signore nella sua grande fedeltà poi ci ha ricompensati proprio palesemente, ha fatto vedere proprio a tutti la risposta che ci ha dato, il Dio veramente è il remuneratore di quelli che lo cercano, noi lo crediamo fermamente e lo abbiamo sperimentato tante e tante volte, Anche quando digiuniamo, ecco, non dobbiamo essere messi d'aspetto, cioè tristi d'aspetto come fanno gli ipocriti, perché perché anche qui gli ipocriti si sfigurano la faccia, sempre per far vedere agli altri che stanno facendo una determinata cosa, stanno in questo caso per far vedere agli altri che digiunano. E anche in questo caso il premio che hanno è questo, cioè quello di essere guardati dagli uomini, onorati dagli uomini, ma certamente non riceveranno nessun premio da parte del Signore ma noi quando digiuniamo dobbiamo ungerci il capo con olio lavarci la faccia perché? perché in questa maniera in questa maniera eh, non apparirà eh, agli altri che noi stiamo digiunando, siccome che Dio invece vede agli uomini questo non apparirà cioè non apparirà agli uomini che noi stiamo digiunando ma il Signore vede che noi stiamo digiunando è il Padre nostro poi anche in questo caso ce ne darà la ricompensa in palese quindi vedete Qui si parla di ricompense che il Dio ci darà eh, se noi pratichiamo la nostra giustizia, se noi pratichiamo eh, queste cose come Lui ci ha ordinato di praticarle. Atteniamoci quindi scrupolosamente a quello che ha detto Gesù per averne, per averne del bene da parte di Dio. Gesù ha anche detto al capitolo 10, sempre di Matteo, queste parole. Capitolo 10, versetto 41, 41 c'è scritto, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. Ora, non ci viene detto in questo caso in che cosa consiste il premio di profeta, il premio di giusto e il premio che il Signore darà a, eh, a chi darà soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno dei Suoi discepoli. Ma ci basta sapere che è un premio. Eh, naturalmente il Signore, eh, il Signore quando, eh, quando premia ci dà delle cose buone, non è che ci dà delle cose cattive appunto perché è un premio quindi non ci dobbiamo preoccupare in che cosa consisterà questo premio, la promessa, la promessa di Gesù eh, ci assicura un premio, assicura un premio a chi? Riceve un profeta come profeta È un giusto eh, come giusto, quindi per chi riceve un giusto come un malvagio non c'è nessun premio, anzi ci sarà un castigo. E eh sì, perché dovete sapere che ci sono anche quelli che ricevono i giusti e li trattano come se avessero fatto l'opera dei malvagi. Oggi nelle comunità eh, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono giusti che vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi, vengono ricevuti come se fossero dei delinquenti. È triste, è triste, per costoro non c'è nessun premio, ci sono castighi, perché dopo parle, parlerò pure dei castighi, perché il nostro Dio non è solo un Dio che premia, è anche un Dio che castiga considerate, ma che Dio giusto sarebbe se fosse solo un Dio che premia e non un Dio che castiga? Ora è bello sentir parlare dei premi che il Signore dà a coloro che obbediscono alla sua voce, è un po' meno bello sentir parlare per alcuni, agli, alle orecchie di qualcun altro, dei castighi invece che il Signore infligge a coloro che infrangono, che violano la sua parola ma bisogna parlare pure di quelli, e poi ne parlerò. Quindi, fratelli, c'è un premio. C'è un premio per chi fa del bene ai figlioli di Dio. Qualunque sia questo bene, certamente, certamente c'è un premio. Anche, anche per il bene che si fa alle persone del mondo. Perché, per esempio, c'è un passo che dice che che chi ha pietà del povero presta l'Eterno che gli contraccambierà l'opera buona anche qui c'è un contraccambio che naturalmente è un premio qui non dice il povero se è un credente o se non è credente è il povero quindi non importa se il povero è un credente o non credente se tu gli fai del bene tu è come se, del denaro, è come se tu facessi un prestito al Signore lui ti contraccambierà l'opera buona è assicurato un premio a chi ha pietà del povero Poi, per esempio, prendiamo Luca, sempre sempre parole di Gesù. Luca, capitolo 14, anche qui si parla di una una ricompensa, di un contraccambio, di un un premio. Si può può chiamare chiamare in svariate maniere. In questo questo caso vedremo viene viene chiamato contraccambio. Allora, al capitolo 14 di Luca, al versetto 12, Gesù disse un giorno a colui che lo aveva invitato... Capitolo 14, versetto dodici: eh, Quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitino, e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio. Ma il contraccambio ti sarà resa la resurrezione dei giusti, vedete? Non è in vano, quindi, che uno eh, invita i zoppi, i ciechi, i poveri, coloro che non hanno modo di contraccambiare l'invito. No, Non è in vano che si fa questo, perché vedete, il Signore ha detto che il contraccambio sarà resa alla resurrezione dei giusti, e quindi quando Gesù ritornerà dal cielo con gloria e con potenza, perché è in quel giorno che si verificherà la resurrezione giusti dei giusti. Infatti, come vedremo, come vedremo, è poi in quel giorno che i giusti compariranno dopo essere risuscitati davanti al Tribunale di Cristo per essere ricompensati per le loro opere buone, cioè per ottenere il loro premio. Vediamo un'altra, un'altra promessa, sempre sono parole di Gesù, al capitolo 6, eh, capitolo 6 di Luca, versetto 27. Allora, dal capitolo 6 di Luca, dal versetto 27. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che voltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, poggigli anche l'altra, e a chi ti toglie toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? poiché anche i peccatori amano quelli che li amano, e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso, e se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano i peccatori per ricevere altrettanto, ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà... Grande, sarete figlioli dell'Altissimo, poiché egli è benigno verso gli ingrati e i, mal, e i malvagi. Quindi, vedete, ancora una volta, c'è un premio, in questo caso dice che il, il premio sarà grande per coloro che, appunto, amano, amano i loro nemici, fanno del bene a quelli, che, eh, fanno a quelli che li odiano, che prestano senza sperarne alcunché. Il premio dice sarà grande, dobbiamo credere a queste a queste parole di Gesù, come a tutte le parole di Gesù. Ora, come vi ho detto detto poco fa, quando quando ho citato le parole di Gesù, il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti, il premio, a noi noi credenti, il premio sarà dato quando compariremo davanti al tribunale di Cristo. Quindi noi compariremo davanti al tribunale di Cristo non per essere condannati, ma per essere retribuiti secondo l'opera nostra. Perché la retribuzione, il premio che noi riceveremo, lo riceveremo in base alla nostra fatica. Ecco, infatti, cosa c'è scritto in 1 Corinzi in 1 al capitolo 3, cioè il premio non è la vita eterna, la vita eterna si si ottiene in dono per la fede in Cristo Gesù, il premio non è è altro che la ricompensa per le opere buone che noi compiamo in Cristo per la grazia di Dio, con l'aiuto della grazia di Dio, perché anche le opere buone noi le possiamo compiere solamente per la grazia di Dio. come come dice la scrittura compiete la vostra salvezza con timore e tremore perché Dio ha quel che opera in voi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza quindi anche il fatto che noi possiamo operare del bene lo dobbiamo al Signore che opera in noi non solo il volere ma anche l'operare e quindi vedete il Signore nella sua grande misericordia ci ha donato la vita eterna e poi ci dà la grazia di compiere opere buone per ricevere un premio Ora, eh, prendete Primo Corinzi, Primo Corinzi sono parole dell'Apostolo Paolo, Primo Corinzi, capitolo 3. Come vi ho detto, il premio sarà in base alla nostra fatica che abbiamo impiegato, cioè in in base a quello che noi abbiamo fatto. Allora, l'Apostolo Paolo qui eh, stava ammonendo, eh, ammonisce i i Santi di Corinto perché nel loro mezzo c'erano delle divisioni, c'era chi diceva io sono di, di, di di Apollo, chi di Paolo... Chi dice fa? Allora Paolo dice, ma che cos'è dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono dei ministri, capitolo 3, versetto 5 sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro, io ho piantato Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere perché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere tutto, ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica vedete, qui in questo caso parla dei ministri di Dio in questo caso si riferiva a lui e ad Apollo perché gli diceva, io ho piantato aveva piantato la parola Apollo aveva annaffiato sempre naturalmente con la parola eh, però colui che aveva fatto crescere non, è, non era stato né Apollo e né Paolo, era stato il Dio ecco perché dice eh, Dio che ha fatto crescere Dio che ha fatto crescere è tutto ora eh, però che cosa dice? Eh, che cosa dice l'apostolo Paolo? che ognuno, cioè ognuno dei collaboratori di Dio sa, riceverà il proprio premio In base alla alla propria fatica. Quindi, chi più ha faticato nel Signore avrà. chi più ha faticato, più grande sarà il premio che riceverà. chi meno ha faticato, meno. meno grande sarà il. il il premio. Eh, Naturalmente, Dio è giusto. È chiaro che c'è un. c'è una misura anche del premio, che sarà in base alla misura della fatica. Che noi abbiamo fatto che noi abbiamo fatto eh, nel Signore ora eh, quindi eh, noi riceveremo il premio secondo la nostra fatica, quando compariremo davanti al Tribunale di Cristo e quando compariremo davanti al Tribunale di Cristo quando Gesù ritornerà dal cielo con gloria e con potenza ora l'Apostolo Paolo dice alla seconda epistola eh, ai Corinzi queste parole Capitolo 5, secondo, secondo Corinzi, versetto 10. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato bene o male. Vedete, quello che noi operiamo nel nostro corpo mentre abitiamo ancora in questa tenda, un giorno, un giorno sarà naturalmente eh, il bene che noi compiamo, sarà ricompensato dal Signore, cioè noi otterremo un premio, un premio dal Signore e come dice il Signore Gesù alla fine del del libro dell'Apocalisse, ecco perché vi ho detto che che questo premio il Signore ce lo darà quando Lui ritornerà, perché al capitolo 22 dell'Apocalisse al versetto 12 Gesù ha detto, ecco io vengo tosto e il mio premio è meco, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Vedete? Vedete? Quando Gesù verrà, quindi, ci darà a ognuno di noi il premio secondo, secondo, la, a ognuno di noi, secondo la nostra fatica, secondo il nostro operare. Quindi è evidente che noi dobbiamo badare, badare a noi stessi, al fine di non perdere questo premio, il frutto delle opere compiute da noi. E dobbiamo badare che nessuno ci tolga questo premio. Come diceva eh, diceva l'Apostolo Paolo ai Colossesi, l'Apostolo Paolo mise in guardia i Santi di Colosse dicendo, capitolo 2 di Colossesi, versetto 18, nessuno a suo talento vide fraudi dal vostro premio, per via di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfiato di vanità dalla sua mente carnale e non attenendosi al capo, dal quale tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme, per via delle giunture e articolazioni, prende l'accrescimento che viene da Dio. Quindi. Badiamo a noi stessi, continuiamo a rimanere attaccati al Signore, a fare il bene, a operare quello che Lui ci ordina di operare. Le opere buone, come dice, come dice l'Apostolo Paolo eh, ai, ai Filippesi, dice, no, noi, siamo, noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali ha, il Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Il Signore, come dice anche sempre l'Apostolo Paolo, eh, ha, dato, ha dato se stesso, questo lo dice a, lo dice a Tito, prendete il, il capitolo 2 eh, di, ehm, di Tito, quando dice così l'Apostolo Paolo, capitolo 2,7-11, allora, eh, che, no, al versetto quattordici il quale cioè Gesù Cristo ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Quindi noi dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, attenerci fermamente al bene, essere zelanti nel bene. La nostra fatica non è vana nel Signore. Lo ripeto, la scrittura insegna che la nostra fatica non ne va nel Signore, quindi affatichiamoci nell'opera del Signore, affatichiamoci nel Signore, perché per certo, per certo, il Signore in quel giorno ci premierà, e non solo in quel giorno anche sulla terra, perché, come ho detto, come ho detto prima, la scrittura dice che il il, il giusto riceve la sua eh, la, la sua la sua, retri, la sua retribuzione la sua retribuzione sulla, eh, sulla terra il passo di prima, il passo di prima eh, è in, in Efesini al capitolo 2 quando c'è scritto diciamo fattura di lui è agli Efesini al capitolo 2 versetto 10 ora eh, quindi la scrittura lo ripeto ci incoraggia a fare il bene ma la scrittura ci scoraggia dal fare il male, certo, perché ci sono, come ho detto prima, pure i castighi di Dio. Ora, già qualcuno, io già eh, immagino che già qualcuno comincia comincia a storcere il naso, comincia a muovere la bocca in maniera strana, comincia a a bisbigliare qualche cosa perché quando alcuni cominciano a sentire il termine castigo gli prudono gli orecchi cominciano a, frem- cominciano a fremere dentro di loro perché non sopportano sentir parlare dei castighi di Dio loro vorrebbero, ci sono credenti che vogliono sempre sentir parlare Del premio, delle benedizioni di Dio, della fedeltà di Dio, della misericordia di Dio, ma dei dei castighi di Dio proprio non ne vogliono sentire parlare. Ma io invece ve ne voglio, ve ne voglio parlare, ve ne voglio parlare perché, perché eh, fanno parte parte del modo d'agire di Dio. Ora, Come eh, ho detto all'inizio, il nostro Dio, il Dio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto. Quindi, se al giusto non manca di rendere il premio, siate certi che all'Empio non manca di castigarlo. Perché? Perché la scrittura dice nei profeti che l'Eterno, ascoltate, ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura e il profeta Naum, il profeta Naum dice l'Eterno, capitolo 1, versetto 3 l'Eterno è lento all'ira e grande in forza ma non tiene il colpevole per innocente, il Dio quindi non terrà il malvagio per innocente perché è giusto il Signore sulla terra succede che degli uomini lasciano o o fanno sì che dei malvagi rimangano impuniti. Ci sono dei giudici corrotti che fanno sì che dei malvagi la facciano franca e che quindi scampano alla, al giudizio, alla condanna di quel tribunale. Meritevoli di condanna, però, questi giudici assolvono chi assolvono? assolvono il colpevole ma così non è col Signore perché Dio è un giusto giudice e come dice qua non tiene il colpevole per innocente quindi davanti a Dio il colpevole non la fa franca ripeto non la fa e non la farà mai franca a prescindere che sia un suo figliolo o uno di fuori, cioè uno che non è un suo figliolo. Perché Dio non ha riguardi personali. Il colpevole è colpevole. Ora vi citerò vi citerò anche qui alcuni esempi di castighi, punizioni inflitte da Dio nella sua giustizia per dei misfatti compiuti allora cominciamo dal libro della Genesi il primo libro della Bibbia ecco, dopo che il serpente sedusse la donna dopo che la donna commise mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ne diede al marito voi sapete che gli occhi di ambedue si apersero e in quel giorno morirono spiritualmente ora il Signore castigò sia il serpente, sia Adamo e sia la donna, è scritto chiaramente al capitolo 3 della Genesi, capitolo 3, versetto 14, allora l'Eterno, il Dio, disse al serpente, perché hai fatto questo, sì maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi, questa è la punizione che Dio inflisse al serpente. Poi alla donna disse: Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figlioli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E quindi, adesso andiamo ad Adamo. E Adamo disse, perché hai dato ascolta alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io t'avevo avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine triboli e tu mangerai l'erba dei campi mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da onde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Quindi, come vedete, il Signore punì sia il serpente che aveva sedotto la donna, sia la donna che era rimasta sedotta, e sia Adamo che cadde in trasgressione, perché la donna, perché naturalmente accettò, accettò eh, di mangiare il, il frutto che la donna eh, gli porse cioè la la sua moglie gli porse quindi ci fu una punizione per tutti e tre che cosa ci insegna questo? che il Dio, naturalmente in quel caso il serpente era un un animale un vero e proprio animale e eh, fu il diavolo naturalmente a parlare tramite eh, quel, quel serpente che il Signore punisce chi seduce e anche chi viene sedotto dal dal diavolo e chi naturalmente accetta le menzogne di colui che è stato sedotto dal diavolo. Vi faccio faccio un esempio. Ora, come voi sapete, ci sono dei, dei falsi profeti. Ora, questi falsi profeti sono stati sedotti dal diavolo, sono stati sedotti dal diavolo in svariate maniere e e poi naturalmente questi falsi profeti seducono seducono a loro volta tante tante persone che si lasciano appunto a bindolare, credono alle alle loro menzogne e agiscono di conseguenza. Ora, la punizione è assicurata, in questo caso, sia al diavolo che seduce i falsi profeti, sia ai falsi profeti che seducono a loro volta, che sono stati sedotti ma poi che seducono, e naturalmente la punizione c'è anche per chi si fa sedurre, perché anche chi eh, si fa trascinare dal falso profeta ha la sua misura di colpa davanti davanti a Dio. Ora andiamo adesso nel libro della Genesi al capitolo 6 e vediamo una una punizione che Dio inflisse al genere umano al tempo di Noè. Mi riferisco al diluvio. Ora la scrittura dice al capitolo 6 versetto 5, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni del pensiero del cuore loro, del loro cuore, non erano altro che male mali in ogni tempo, e l'Eterno si pentì d'avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo, l'Eterno disse io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti, ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno, quindi il Signore disgustato dalla condotta empia degli uomini al tempo di Noè, decretò, decretò di riversare la sua ira su quella generazione malvagia e mandando, un diluvio, mandando un diluvio che avrebbe fatto morire tutti gli uomini, tranne Noè e quelli che, appunto, della sua famiglia, e naturalmente non solo gli eh, uomini ma anche tutte le bestie e anche qui tranne le bestie che il Signore poi fece arrivare a Noè e che entrarono dentro l'arca, perché il Signore per mettere in salvo, per far scampare Noè e la sua famiglia eh, al, al diluvio, gli, gli comandò di costruire un'arca, e Noè ubbidì al Signore e per la sua fede appunto condannò il mondo, il mondo d'allora. Noè costruì l'arca, poi eh, dopo che l'arca fu eh, terminata, eh, lui eh, entrò con la sua famiglia dentro l'arca, tutti gli animali anche che il Signore gli aveva, eh, gli aveva comandato entrarono dentro, eh, dentro l'arca e poi lo, il Signore lo chiuse a Noè dentro l'arca ed ecco che cosa c'è scritto adesso riguardo: che al capitolo 7, versetto 17: il diluvio avvenne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu levata in alto dentro sulla terra e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Poi al versetto 23 dice così, eh, anzi, dal versetto allora, eh, 21, e per, eh, perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali, selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta, Ed aveva alito di vita, nelle sue narici morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame. Dall'uomo fino al bestiame. Ai rettili, agli uccelli del cielo, furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni. Oh! Ora, ecco la giustizia di Dio manifestata, con un terribile castigo, un terribile giudizio che cadde sopra quella generazione, fu un diluvio universale, cioè un diluvio che si estese a tutto tutto il globo terrestre, scamparono veramente solo Noè e quelli quelli della sua famiglia, poche anime, poche anime, e naturalmente eh, tra gli animali solo quelli che erano dentro l'arca, Considerate, considerate che castigo tremendo che Dio inflisse a quella generazione, un castigo, altronde il Signore è colui che giudica i popoli, Ora, quindi in questo caso il Dio punì gli uomini con un diluvio, con l'acqua, ma ci sono casi in cui il Signore usa altri fenomeni, fenomeni chiamiamoli atmosferici chiamiamoli così, o comunque fenomeni naturali, va, li chiamerò così, perché naturalmente la natura è al suo servizio, tutto è al suo servizio e lui, il Signore, si usa di quello che vuole lui per, per esercitare i suoi giudizi, per abbattere i suoi giudizi sugli empi, per esempio, eh, in questo caso, eh, le acque, ma ci sono casi in cui il Signore ha eh, mandato un terremoto, perché, i terrem- perché vengono i terremoti? I, i terremoti non solo, non solo che è una manifestazione della giustizia di Dio, perché dice il profeta che per l'ira di Dio trema la terra, Gli scienziati, voi sapete, ogni volta che c'è un terremoto danno una spiegazione, è successo perché così, è successo perché cos'ha, naturalmente non, non, non vengono mai a dirvi che è successo perché Dio è indignato contro questo mondo malvagio, e manda, eh, manda i terremoti, i terremoti sono un giudizio di Dio, sono dei giudizi di Dio, perché eh, la scrittura lo dice che per la sua ira trema la terra, ai giorni di Reuzia ci fu un grande terremoto, quel terremoto venne perché il popolo era malvagio e Dio fece tremare la terra sotto i piedi dei malvagi. Quindi anche i terremoti sono dei giudizi di Dio, non importa di che entità. E poi ci sono, per esempio, i fulmini. Anche anche dei fulmini Dio si si usa per castigare le persone, perché la Bibbia dice che Dio si riempie le sue mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari, considerate. È scritto in Giobbe questo, li lancia contro i suoi avversari. Quante volte avete sentito che delle persone sono strabanzate morte a terra? O, sono strabazza- o, o se non sono morte, sono rimaste paralizzate o comunque gravemente danneggiate nel corpo, nella mente, per un fulmine che gli si è abbattuto all'improvviso su, su, contro di loro? Ecco, sappiatelo, quelli sono dei giudizi, quelli sono dei giudizi di Dio. Non c'è l'ombra del dubbio a tal riguardo. La scrittura, ricordatevi, non può essere annullata. Quello che dice è verità. Quindi, e poi anche la grandine, quando quando il Dio vuole flagellare una parte del territorio di questa nazione o di un'altra nazione con la grandine, lo lo fa a suo piacimento. Talvolta manda manda grandine anche che sono veramente grosse, grossi chicchi di grandine, quanto una mela, anche più grande talvolta. Sono giudizi di Dio, un po' come la grandine che il Signore mandò in Egitto per eh, castigare eh, Faraone e gli egiziani che che non volevano lasciare andare il popolo di Israele. Quindi il Dio... Usa, usa questi fenomeni che sono a suo servizio sono a suo servizio le nuvole sono che, che appunto vagano nei loro giri. Da lui guidate, vanno a fare quello che lui vuole. Come dice la scrittura: lui le manda o come flagello o come prova della sua bontà, e poi i fulmini e poi i terremoti quindi temiamo il nostro Dio il nostro Dio è un Dio tremendo il nostro Dio è il terrore di Isacco e va temuto, beato l'uomo che lo teme adesso vediamo il giudizio che Dio infissa a Sodoma e Gomorra capitolo 19 versetto 24 del libro della Genesi viviamo viviamo in mezzo a una generazione che assomiglia molto a Sodoma e Gomorra, anche qui in Italia, gli omosessuali oramai sono molto diffusi, vengono difesi, vengono difesi anche da molte autorità, viene loro permesso di fare sfoggio per le piazze, per le strade De, di loro, della loro perversione e eh, assomiglia molto a Sodoma e Gomorra questa società ora al capitolo eh, 19 del libro della Genesi c'è scritto che il Dio punì Sodoma e Gomorra e le città circonvicine perché le punì? la scrittura ce lo dice questo allora, innanzitutto, come le punì? La scrittura dice, al versetto 24, del capitolo 19, allora l'Eterno fece piovere dai cieli, su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città, e quanto cresceva sul suolo. Quindi quelle città furono ridotte in polvere, non ci sono, eh, non ci sono resti di queste città, proprio perché furono ridotte, ridotte in polvere, in cenere. Quindi, perché furono eh, furono tolte di mezzo dall'iddio degli eserciti perché erano città piene di iniquità ecco che cosa leggiamo nell'epistola di Giuda dice così versetto 7 nello stesso modo Sodome e Gomorra e le città circonvicine essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno quindi qua si parla di fornicazione e vizi contro natura, eh, per vizi contro natura si intendono naturalmente atti compiuti tra, eh, tra uomini e uomini e donne e donne, quelli sono vizi contro natura, passioni infame, passioni infami sono, quelle non sono manifestazioni d'amore che appunto un uomo è libero di fare verso un altro uomo o una donna verso un'altra donna, Quelle la scrittura le chiama atti iniqui cose abominevoli passioni infami e poi la fornicazione fornicazione è il rapporto tra uomo e donna eh, che non sono sposati anche questo naturalmente oggigiorno la fornicazione è incoraggiato guai oggi se i giovani non praticano la fornicazione sembra quasi un dovere oggi e sì perché devono fare le loro esperienze prima del matrimonio questo è falso è peccato la fornicazione, è un peccato davanti al Signore, perché il rapporto rapporto carnale è lecito solo tra marito e moglie, il rapporto carnale non è lecito tra fidanzati, non è lecito tra amici, ma solo tra marito e moglie, i fornicatori compiono qualcosa di abominevole nel cospetto del Signore. Sono sotto la condanna divina, perché sono dati appunto a qualcosa che è contrario alla volontà di Dio per l'uomo. La scrittura dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne. L'uomo quindi si unisce a sua moglie, non alla sua fidanzata, non alla sua amica. E badate bene, neppure a suo uomo. Dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, non al suo uomo. Perché oggi, come ripeto, in questa società perversa, sotto anche naturalmente con il bene placito di molte autorità civili e religiose badate bene perché adesso ci sono pure non solo, non solo eh, senatori, deputati che sono a, fo- a favore dell'omosessualità e molti lo sono anche loro stessi lo dichiarano apertamente non hanno vergogna di proclamare la loro omosessualità naturalmente è così le cose stanno così, voi lo sapete ma il fatto è questo qui Il fatto è questo qui, che ci sono anche delle autorità, chiamiamole religiose, come pastori. In questa nazione ci ci sono pastori evangelici che sono a favore dell'omosessualità e quindi sono a favore eh, dei cosiddetti matrimoni, eh, matrimoni gay, matrimoni omosessuali, chiamateli come volete, che non sono matrimoni, Eh, ma non sono nemmeno delle unioni davanti eh, davanti a, a Dio. e e, ci sono pastori soprattutto nell'ambito protestante eh, non pentecostale che incoraggiano, esortano eminenti autorità eh, protestanti in questa nazione corrotte perché non si possono affermare queste cose eh, se si è sani nella fede ora loro affermano che è giusto che un uomo si sposi con un altro uomo che una donna si sposi con un'altra donna e loro dicono che loro dicono che noi non dobbiamo nutrire dei pregiudizi verso queste unioni perché sono persone che si amano anche loro hanno il diritto di esprimere i loro affetti loro affetti i loro affetti quella è una perversione quello non è un affetto quello è un affetto contro natura, semmai. Perché Dio, per l'uomo, fece una donna, non fece un altro uomo. Per cui, badate a voi stessi, badate a voi stessi, fratelli. Perché nell'ambito protestante, nell'ambito evangelico, oramai ci sono parecchi pastori corrotti che si sono messi a chiamare l'omosessualità, eh? si sono chiamati a benedire l'omosessualità, perché benedicono pure le coppie gay. E... Si sono messi a chiamare l'omosessualità una manifestazione d'amore. No, 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 L'omosessualità è un'abominazione nel cospetto di Dio. Non ti giacerai con un uomo come si fa con una donna. Questo dice Dio. Guai a tutti questi pastori, guai. Guai a voi quando questo messaggio vi arriverà alle orecchie. Guai a voi che avete pervertito le diritte vie del Signore. Guai a voi che chiamate il male lo chiamate bene. Guai a voi, il giudizio contro di voi non sonnecchia, se continuate, se continuate a mutare la grazia di Dio in dissolutezza, quando morirete, il soggiorno dei morti, l'inferno aprirà la bocca e vi ingoglierà, ravvedetevi, ravvedetevi fino a che c'è tempo, fino a che potete dire oggi ravvedetevi, perché la vostra mente è corrotta, le vostre vie pure, tornate al Signore. Perché vi siete profondamente allontanati dal Signore, voi la verità l'avete calpestata, quindi il Signore tolse di mezzo Sodoma e Gomorra perché i loro abitanti erano dati alla fornicazione e a vizi contro natura. Fratelli, vi esorto a chiamare eh, le cose come le chiama la Sacra Scrittura, non vi vergognate di usare questi termini, forse ad alcuni daranno fastidio, anzi sicuramente daranno fastidio, perché oramai molti non sopportano più la sana dottrina, per prurito di dire, si sono, dice, accumulati dottori secondo le loro voglie, che distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, non date loro retta a questi cianciatori, a questi uomini corrotti, privati della verità date retta alla parola del Signore, chiamate il peccato come come lo chiama la scrittura, chiamate le perversioni come le chiama la scrittura, non addolcite il linguaggio, il linguaggio della Bibbia. Gli omosessuali, che cosa sono gli omosessuali? Sono sodomiti, la scrittura li chiama anche sodomiti, sono persone che sono date a passioni infami, a vizi contro natura, perciò sono abominevoli, così li dovete chiamare. Non addolcite il messaggio! E se un giorno dovesse presentarsi qualche pastore nella vostra comunità a favore delle coppie gay, riprendetelo a monitolo subito! Severamente! Perché quello è un cianciatore, un seduttore di menti. Ora però, i peccati di Sodoma e Gomorra eh, non erano solo fornicazione e e vizi contro natura, ma c'era dell'altro. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 16, versetto 49, il Signore tramite il profeta Ezechiele disse, ecco questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò, quindi vedete, Erano anche abitanti, quelli di quelle città, che erano nell'abbondanza, però non facevano parte dei loro beni ai poveri. Vivevano nell'ozio, ma non sostenevano la mano dell'affitto del povero. Tenete presente che la pianura dove dove c'erano queste città era una pianura molto molto rigogliosa, molto fertile, produceva in abbondanza. Però, vedete, gli abitanti di questa città erano spietati, spietati. E quindi il Signore dall'alto della sua dimora vide tutto ciò? e fece scendere fuoco e zolfo, fuoco e zolfo, su queste città le ridusse in cenere, e questo l'ha fatto, come dice, come dice il Signore tramite, tramite l'Apostolo Pietro, ascoltate quello che dice, quello che dice il Signore, Capitolo 2 di Secondo Pietro, al versetto 6: E se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Vedete il castigo che Dio riversò, inflisse a Sodoma e Gomorra, e Dio lo fece affinché servisse ad esempio. queste città servissero d'esempio a chi? A quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Ma, purtroppo, però, a tanti non servono proprio d'esempio. Proprio gli dici, guarda guarda che il Signore fece fare questa fine a Sodome e Gomorra. Non gli importa proprio niente. Ma verrà il giorno, verrà il giorno in cui il Signore, come riversò la sua ira sugli abitanti di quelle città, così riverserà la sua ira sugli empi, su quelli che vivono empiamente, e allora sarà troppo tardi per costoro. E allora sarà troppo tardi. Ecco quindi, affinché servissero d'esempio. Temiamo il Signore, fratelli, lo ripeto, il nostro Dio è un fuoco consumante. Di lui non ci si può fare beffe, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Non pensate di seminare triboli. Eh? E di mietere fichi. No, no, no. Se seminate triboli, triboli mieterete. Se seminate spine, spine mieterete. Ora, andiamo adesso ad altri castighi di Dio, che Dio in questo caso infissa Israele, al popolo di Israele nel deserto. Cominciamo dall'Esodo, dal libro dell'Esodo, al capitolo 32... 32, versetto 27 versetto 28 allora, capitolo 32 allora Mosè era salito per ordine di Dio sul monte Sinai dove era rimasto per diverso tempo dove il Signore gli aveva dato eh, aveva inciso i suoi comandamenti su delle tavole le tavole erano eh, opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio e e dopo che il Dio eh, diede, mh, diede questi comandamenti a, eh, a Mosè, o comunque mentre Mosè era sul monte, il popolo abbandonò l'Eterno, la rocca della loro salvezza, l'Iddio che aveva, li aveva tirati fuori, li aveva liberati dalla mano di Faraone, dalla dura schiavitù. Una, una schiavitù secolare, il Signore li aveva liberati con potente braccio, li aveva proprio tirati fuori da quella fornace di ferro, li aveva condotti nel deserto, li aveva condotti al monte Sinai, al monte che è chiamato Monte di Dio, e là il Signore era apparso sul monte, la sua gloria era, era discesa sul monte Sinai, la sua gloria era apparsa a tutto il popolo, aveva pure fatto sentire la sua voce tuonante al popolo aveva chiamato Mosè sul monte per dargli la legge quindi il Signore diede la, la legge al popolo tramite Mosè ma mentre Mosè era sul monte avvenne questo, capitolo 32 dell'Esodo il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aron e gli disse Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi. poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E Aronne rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli. Dei vostri figlioli e delle vostre figliole e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto. E quelli dissero, O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva domani sarà festa in onore dell'Eterno. E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono locausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazia. Il popolo si adagiò per mangiare, e bere e poi si alzò per divertirsi. Quindi allora il Signore dopo disse a Mosè di scendere perché il popolo si era corrotto. Gli disse che l'avrebbe distrutto. Ma... Mosè stette sulla breccia, intercedette presso il Dio per quel popolo ostinato di cuore e il Signore e il Signore nella sua grande misericordia si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo Mosè scese Mosè scese e quando arrivò al campo vide il vitello le danze perché naturalmente festeggiavano, danzavano, i ribelli e l'ira di Mosè si infiammò e gettò dalle mani le tavole e le spezzò a piede del monte. Poi prese il vitello, che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere figlio di Israele. Poi riprese Aronne, che aveva lasciato sfrenare il popolo. Pensate che Dio voleva pure mettere a morte Aronne, ma Mosè anche in questo caso pregò il Dio per Aronne. Questo è scritto in un altro altro libro della legge di Mosè, che Mosè pregò per Aronne, e il Signore non punì Aronne perché in risposta alla, alla alla supplica di Mosè. Quindi, Mosè riprese Aronne e poi al capitolo Sempre al capitolo 32, versetto 25, è scritto, quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo, lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obrobo dei suoi nemici, si fermò all'ingresso del campo e disse, chiunque per l'Eterno venga a me. E tutti i figlioli di Levi si radunarono presso a lui. Ed egli disse loro, così dice l'Eterno, l'Iddio Dio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo da una... Porta l'altra adesso e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figlioli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Vedete? Il Dio punì gli idolatri, punì gli idolatri, fece sterminare migliaia di israeliti, perché si erano dati all'idolatria. Avevano fatto un vitello d'oro, l'avevano acclamato come loro Dio e gli avevano offerto dei sacrifici avevano commesso il peccato di idolatria quindi come dice la scrittura queste cose avvennero loro per servire sempre a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie come lo furono loro in questo caso onde non diventiamo idolatri idolatri come diventarono quegli israeliti fratelli nel Signore avete visto il giudizio di Dio avete visto il giudizio di Dio contro quegli idolatri è questo è questo che aspetta gli idolatri la punizione di Dio perché gli idolatri danno la lode e la gloria che appartiene solo a Dio la danno a delle cose inanimate a delle creature a dei pezzi di gesso a dei pezzi di, di, di legno a dei pezzi, a dei pezzi di ferro di rame, non importa di che materiale siano fatti queste figure di animali, di persone, non importa, sono idoli nel cospetto di Dio, sono idoli, guardatevi dagli idoli, fuggite all'idolatria, statue di Maria, tutte queste medaglie che la Chiesa Cattolica Romana spaccia per cose immagini sacre, statue sacre, ma ce ne sono in Italia a non finire. In ogni piazza più o meno ce n'è una, nicchie di tutti i generi, di tutte le, le, le misure, con questa figura femminile, soprattutto con, la figura, con questa figura femminile che spacciano per la Madonna di questo, per la Madonna di quell'altro. Questi sono idoli nel cospetto di Dio, sono cose abominevoli che Dio detesta, il culto che viene reso a queste immag- cosiddette immagini statue sacre è idolatria, fratelli. Fuggite ogni servizio che viene reso a questi idoli. Fuggite ogni servizio, ogni forma di culto. Non importa come viene chiamato, non importa in che termini. Viene, viene, viene promosso, viene diffuso. No, 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 no. Sono cose in abominio a Dio. Chi si dà all'idolatria si attira l'ira di Dio, perché anche per l'idolatria viene l'ira di Dio. La scrittura, questo ce lo insegna chiaramente, anche quando il popolo di Israele, dopo che entrò nella terra promessa, si detta l'idolatria, e il Signore anche lì esercitò terribili giudizi contro il suo popolo, perché? Perché si era data ai costumi delle nazioni, si erano fatte statue, sugli, le avevano erette sugli alti luoghi, a questo e a quell'altro dio, ah, oggigiorno invece, vedete il diavolo, il diavolo invece usa un'altra strategia, perché a quel tempo c'era Moloch, c'era Baal, Astarte, ecco, questi erano, erano gli dei a cui venivano costruiti dedicati templi o statue, allora il diavolo che cosa ha fatto nella sua astuzia, con la sua astuzia? Ha creato altri dei però gli ha dato un nome diverso, adesso si chiamano Maria, si chiamano Gesù, e eh sì, stato io parlo, eh? si chiamano Antonio da Padova, si chiamano San Gennaro, e a Napoli quanto è diffuso il culto a San Gennaro. Sono veramente tutte persone accecate che vanno dietro questi, queste cose morte, queste cose che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocche e non parlano hanno piedi, ma non camminano, infatti bisogna portarli, li portano in processione, badate bene, tutti tutte questi servizi che vengono resi a queste statue sono in abominio al Signore e chi si prostituisce dietro queste cose provoca il Dio a dire a, gel- a gelosia e per certo, per certo il castigo di Dio non tarderà ad arrivare. Non tarderà ad arrivare come non tardò ad arrivare sugli israeliti quando si dettero all'idolatria. Quindi fratelli, ve lo ripeto, fuggite all'idolatria. E badate bene, non, questa è una forma di idolatria. Ma ci sono anche altre forme di idolatria. Oggigiorno, oggigiorno molti, per esempio, il, chi ama il denaro è un idolatra, la scrittura dice, la persona cubita è una persona un idolatra. Lavaro è un idolatra, badate bene a non amare il denaro, fuggite dall'amare il denaro, perché chi ama il denaro è un idolatra. La scrittura dice chiaramente di non amare il denaro. E molti invece purtroppo, molti credenti si sono messi ad amarlo, sono diventati idolatri, al pari di quegli israeliti là nel deserto, solo che a posto del vitello d'oro ci hanno la banconota, la banconota dell'euro. Ecco, ma comunque. Sono sempre idolatri. E poi badate bene, ci sono molti che hanno fatto eh, di questo o di quell'altro personaggio dello spettacolo, dello sport, il loro dio. E eh, lo dicono, molti lo, di- lo dicono, eh. Molti fans di questi, di questi giocatori, famosi giocatori di calcio dicono: ma per me è un dio quello. È un dio. Ma quale dio? Quello è cenere. Quello è un uomo fatto di polvere e cenere, che un giorno tornerà la polvere. Quello non è un dio. Purtroppo queste persone sono idolatri, anche queste persone sono idolatre. adorano, adorano questi personaggi, li adorano, li considerano veramente una sorta di divinità, questa è idolatria, fuggite ogni forma di idolatria, fratelli nel Signore, perché c'è il castigo. Adesso vediamo un'altra punizione che Dio inflisse in questo caso a Maria, la, la, la sorella di Mosè. Capitolo 12 dei numeri, allora voi sapete che Aronne, eh, Mosè aveva eh, come fratello Aronne e come sorella Maria. Allora, Aaron era sommo sacerdote, fu costituito Dio sommo sacerdote, mentre Maria era profetessa, o Miriam, anche in un'altra versione viene definita. Miriam. Allora, capitolo 12, ecco cosa c'è scritto di, eh, di numeri, capitolo 12 numeri numero, versetto 1. Maria ed Aronne parlarono contro Mosè a cagione della moglie Cuscita che aveva preso poiché aveva preso una moglie Cuscita, Cuscita significa Etiopa, e dissero «l'Eterno egli parlato soltanto per mezzo di Mosè, non egli parlato anche per mezzo nostro?» E l'Eterno lo dì, or Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, ad Aaron e a Maria, uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. E uscirono tutti e tre. E l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aaron e Maria. Ambedue si fecero avanti. E l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se v'è tra voi alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così col mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere, e non per via di enigmi. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E l'ira dell'Eterno s'accese contro loro, ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco che Maria era lebrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria, ed, era, ed ecco era lebrosa poi Mosè gridò a Dio eh, di guarire Maria e il Signore guarì Maria, però vedete il terribile giudizio di Dio contro la sorella di, eh, di Mosè, la lebra, colpì Maria con la lebra, perché? Perché aveva mormorato, aveva parlato contro Mosè, a motivo di che cosa? Eh, a motivo del fatto che aveva preso una, una donna etiopa come moglie. E poi, perché, eh, e poi perché, naturalmente, dicendo anche come il Signore ha parlato solo tramite Mosè, non ha parlato anche, anche tramite eh, per mezzo nostro. Infatti è vero, Dio aveva parlato anche tramite, eh, tramite Ronne e Maria, però questo non, non li autorizzava a disprezzare Mosè. In questo caso, vedete, lo disprezzarono, parlarono contro di lui. E il giudizio di Dio si abbatté su Maria. Questo serva eh, a tutti quei credenti eh, che amano sparlare, che amano parlare contro, eh, gli uomini di Dio, quelli veri. Badate bene, badate bene, perché c'è il castigo, c'è il castigo dietro l'angolo per coloro che fanno come come fecero Aronne e Maria nei nei confronti del loro fratello Mosè. Adesso andiamo a vedere che castigo Dio inflisse a core datane a Biram, al capitolo 16 dei numeri. Al capitolo 16 eh, viene detto appunto che ci fu una ribellione, siamo sempre nel deserto, ci fu una ribellione di una, un gruppo di leviti eh, assieme a dei figli di, eh, di, di, di Ruben e... Eh, e si parla anche di un 250 uomini dei figlioli di Israele, principi della raunanza, membri del consiglio, uomini di grido, che appunto si radunarono contro Mosè e contro Aronne, mossi d'invidia, di appunto contro, contro Aronne e contro anche Mosè, cioè li accusarono di ergersi, di innalzarsi sopra la raunanza dell'Eterno. Tutti, tutti secondo loro erano santi e quindi eh, perché dunque vi innalzate dissero appunto a Mosè e Aaron voi sopra la rananza dell'Eterno capitolo 16, versetto 3 naturalmente eh, Mosè si indignò ma non solo Mosè si indignò pure Dio perché costoro avevano parlato avevano disprezzato sia Mosè che Aaron e allora ecco che il giudizio di Dio non tardò ad arrivare contro Core d'Ata-Nabiram e gli altri che si erano uniti a costoro nella ribellione. Allora, ecco il giudizio di Dio che in questo caso si abbatté contro questi ribelli fu questo. Il Dio aprì la bocca della terra, aprì la terra sotto i piedi di questi ribelli, li fece scendere vivi all'inferno, nel soggiorno dei morti. Ecco che cosa c'è scritto. Infatti, dopo che furono convocati, eh, Mosè eh, convocò appunto tutti questi ribelli affinché naturalmente tutti vedessero eh, il giudizio che il Dio avrebbe inflitto a, a costoro. Ed ecco che, eh, appena finì di parlare, di proferire determinate parole, ecco, leggiamo al capitolo 16, versetto 31, e avvenne che, come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole, che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro, la terra spalancò la sua bocca, e li ingoiò essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core, e tutta la loro roba, e scesero vivi nel soggiorno dei morti. La terra si richiuse su loro, ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea, Tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottisca noi pure. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano il profumo. Quindi una parte dei ribelli fu inghiottita viva, Dio li fece scendere vivi nell'inferno, con le loro famiglie, badate bene, con i loro bambini, tutto quello che gli apparteneva. Dio è tremendo, fratelli: Dio è tremendo e gli altri 250 invece li, eh, li, 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 li mandò un fuoco il Signore, uscì dalla sua presenza e che divorò, mise a, morte, eh, mise a morte quegli uomini. Quindi, vedete, fratelli, che terribile giudizio che Dio inflisse a questi ribelli: appunto, che volevano pure il sacerdozio. Non contenti, non contenti di quegli, quei Leviti, non contenti dell'incarico che già il Signore gli aveva affidato, volevano pure il sacerdozio. E Dio, questo non lo tollerò, non lo sopportò e li punì in quella maniera che abbiamo visto. Poi vediamo altri giudizi di Dio, in questo caso al capitolo 21 dei numeri. Allora, al capitolo 21, versetto 4. Poi gli Israeliti si partirono dal Monte Or muovendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, il popolo si fe' impaziente nel viaggio, e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Molto chiaro anche qui la Sacra Scrittura, questi israeliti parlarono contro Mosè, contro Dio e naturalmente il Signore che è giusto li punì. In questo caso mandò dei serpenti velenosi che morsero e tanti e tanti di israeliti morirono. E poi naturalmente il popolo riconobbe di avere peccato e il, il Signore eh, chiese a Mosè appunto di pregare, di pregare presso il Dio. Eh, affinché allontanasse da loro quei serpenti eh, il Signore disse a Mosè appunto di farsi un serpente ardente di metterlo sopra l'antenna verrà che chiunque, lo avrebbe, chiunque sarebbe stato mosso e lo guardato sarebbe scampato comunque sia, molti morirono, molti israeliti per avere parlato contro Dio e contro Mosè ecco, vedete fratelli eh, che, cosa, che, cosa può, che cosa può provocare un mormorio il giudizio di Dio che cosa provoca il mormorio di Dio il giudizio di Dio, ecco perché dice non mormorate gli uni contro gli altri, il giudice è alla porta, il nostro Dio è un Dio che fa giustizia, di Lui nessuno si può fare beffe. Andiamo al capitolo 25, vediamo un altro castigo, un altro castigo di Dio contro il popolo, contro i ribelli, capitolo 25... Versetto, versetto 1. Dice così la scrittura. Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Balpeor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. L'Eterno disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele, «Ciascun di voi uccida quelli dei suoi uomini» che si sono uniti a Balpeore. ed ecco che uno dei figliuoli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. La qualcosa, avendo veduto a Fineas il di Lazzara e figliuolo del sacerdote Aaron, si alzò di mezzo alla raunanza e diedi piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. Il flagello cessò tra i figlioli di Israele. Di quel flagello morirono ven 24.000 persone, ve lo ripeto, 24.000 persone, ora, quindi un flagello eruppe ruppe in mezzo al popolo perché? Perché il popolo aveva commesso fornicazione con le figlie di Moab che erano, parte, che erano donne di un paese straniero lì vicino e non solo, queste donne eh, indussero costoro a mangiare dei sacrifici offerti ai loro dei. E questi poi si prostrarono dinanzi agli dèi, di quelle, agli dèi di Moab, delle donne moabite. E quindi, vedete, provocarono il Signore sia tramite la fornicazione, fecero indignare il Signore sia tramite il peccato di fornicazione che tramite il peccato di idolatria, perché, mangiando di, quelle, di quei sacrifici offerti agli idoli, loro si erano messi in comunione con i demoni. Sì, perché appunto i gentili che offrono i loro sacrifici, eh, li offrono ai demoni, offrono i loro sacrifici ai demoni e non a Dio. E coloro che mangiano di quelle cose sacrificate agli idoli hanno comunione con i demoni. In questo caso, come potete vedere, il popolo di Israele fu flagellato, flagellato da Dio perché proprio per questa ragione, si era data la fornicazione e al mangiare cose sacrificate agli agli idoli, 24.000 persone, un gran numero di persone. Ora, riguardo a questi giudizi che il Signore infisse a Israele nel deserto, l'Apostolo Paolo Dice ai Corinzi queste cose. Dice così. Al capitolo 10 di 1 Corinzi, versetto 11, or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi, che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Quindi. Come dice anche al versetto 6, o queste cose avvennero per servire sempre a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie, certo, perché è chiaro che leggendo questi giudizi di Dio contro quei ribelli, è chiaro che noi siamo, eh, veniamo presi dal timore di Dio, dobbiamo essere presi dal timore di Dio e dobbiamo appunto essere indotti a guardarci dal cadere negli stessi peccati in cui caddero gli israeliti. Perché certamente, come Dio non si compiacque di quei ribelli, non si compiacerà nemmeno di noi, se noi ci diamo gli stessi peccati. Eh? Perché Dio non si compiacque di, co- di, di quelle persone. Ma vedete, furono atterrati nel deserto. E Dio pensate che si compiacerà di noi, se noi ci diamo alla fornicazione, se noi ci diamo all'idolatria, se cominciamo a parlare male delle, de, delle persone, dei servi del Signore. Cominciamo a mormorare, cominciamo a tentare il Signore pensate che si compiacerà in noi, assolutamente no, ma l'ira di Dio si abbatterà sopra di noi, e quando si abbatte l'ira di Dio, può arrivare una malattia, può arrivare pure la morte, è chiaro il Signore che decide, però badate bene, perché l'ira di Dio si manifesta, contro ogni impietà, commessa in mezzo al suo popolo, sì, in mezzo al suo popolo, lo so bene, lo so bene che eh, questo, questo messaggio non va per la maggiore in mezzo alle chiese. Alcuni credenti, eh, eh, dopo, 30 anni, dopo 30 anni di fede, non hanno mai sentito una predicazione sui giudizi di Dio. Sembra incredibile, ma è così. Sembra incredibile, ma è così. Alcune volte chiedo a dei fratelli, ma il pastore della tua comunità ogni tanto menziona i giudizi di Dio... Ogni tanto ne parla? Non dico ogni, ogni domenica, ma ogni tanto ne parla? No, fratello, non ne sento mai parlare. E allora di che cosa parla il tuo pastore? Mi dice dell'amore di Dio, della sua fedeltà, della sua misericordia. Certamente fa bene, ma fa male a non parlare mai. Fa male. Quel pastore fa male a non parlare mai dei giudizi di Dio. Fa male, perché la scrittura ne parla. E quindi un conduttore ne deve parlare, per mettere in guardia le pecore dall'abbandonarsi al peccato, affinché le pecore siano prese dal timore del Signore, sì. Naturalmente si vedono i frutti poi di queste predicazioni, di queste predicazioni, vi voglio dire, sembrano mosse dall'amore del Signore, ma in molti casi è un amore finto, perché io vi voglio dire con ogni franchezza che quando un pastore non predica mai nell'arco del suo ministerio, eh, sulle punizioni che Dio ha inflitto nel passato e che ancora oggi infligge ai ribelli, vi posso dire che quel pastore non è animato da un vero amore no, non può essere, perché la Bibbia è piena e ne vedremo ancora, la Bibbia è piena di giudizi di Dio Sia nell'Antico che nel Nuovo, perché qualcuno potrebbe dire: Eh, ma tu stai citando solo giudizi di Dio nell'Antico Testamento, poi andiamo pure al Nuovo Testamento. Se per adesso, se magari fino adesso ti è balenato l'idea, che Dio agiva solo così sotto l'Antico Testamento vedrai che questo pensiero andrà via. E poi. Come mai l'Apostolo Paolo ai corinzi scriveva ai santi di Corinto e, pre- e, prendeva, e prendeva a, a, a modo esempio eh? le ribellioni del popolo israele, nel, diciamo, prendeva i giudizi che Dio aveva inflitto a quei ribelli nel, nel deserto per mettere in guardia i santi? Come mai? Come mai? Perché credeva l'Apostolo Paolo che Dio ancora oggi giudica quelli del suo popolo che si danno all'iniquità? E vi stavo dicendo, e ve lo ripeto. Se il vostro pastore non parla mai dei giudizi di Dio, vi dovete guardare da quell'uomo, vi dovete guardare, perché è inconcepibile, è inconcepibile che nell'Antico Testamento se ne parli in abbondanza, ci sono abbondanti riferimenti, Gesù ne ha parlato dei giudizi di Dio, gli apostoli ne hanno parlato, è inconcepibile quindi che un conduttore che teme il Signore, non parli mai dei giudizi di Dio contro i ribelli in mezzo al suo popolo e non solo contro i pagani, quelli che non conoscono il Dio ve lo ripeto, è inconcepibile e inammissibile è antibiblico stare zitti, stare zitti su questo argomento perché se un conduttore sta zitto su questo argomento il popolo crescerà ribelle e ve lo ripeto, il popolo crescerà ribelle senza il timore di Dio pensando che Dio sia semplicemente un Dio d'amore, o solo un Dio d'amore. Allora, adesso andiamo a Saul, primo cronache capitolo 10, versetto 13. Allora, primo cronache capitolo 10, versetto 13. Ora voi sapete che Saul fu stabilito da Dio re di Israele, re sopra Israele, ma Saul eh, si rese colpevole davanti a Dio perché disubbidì a dei comandamenti che Dio gli fece arrivare tramite il profeta Samuele, ma non solo si rese rese colpevole di questa infedeltà, ma anche di un'altra infedeltà che è quella di avere consultato eh, quelli che evocano gli spiriti e quindi Dio lo fece morire, sì è scritto proprio così, lo fece morire. Io capisco, io capisco che eh, taluni di voi, quando sentono dire Dio ha fatto morire, Dio ha fatto morire, Dio ha colpito, Dio ha giudicato, Dio ha punito, dicono: Ma, 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 che, ma di che Dio stai parlando? Come di che Dio sto parlando? Dell'Iddio d'Abramo, di Sacco e di Giacobbe, dell'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, dell'Idio degli Apostoli, dell'Iddio degli Spiriti d'ogni carne, dell'Idio che ha creato il cielo e la terra, dell'Iddio onnipotente, di Yahweh, colui che è, ecco di quale Dio sto parlando. E vada bene, e vada bene, che se il diavolo ti fa credere che questo, il Dio di cui ti sto parlando io non è il tuo Dio, vada bene, ravvediti, buttati in ginocchio e chiedi a Dio di, rivelar, di rivelarsi nella tua vita, perché tu c'hai un Dio a tua immagine e somiglianza, purtroppo il tuo pastore ha aiutato a farti creare l'immagine di un Dio a tua, a tua propria somiglianza, immagine, perché oramai i pastori pensano a creare eh, un Dio a immagine e somiglianza dei ribelli, Invece di presentare l'iddio della parola del Signore, tutti gli attributi di Dio, non solo alcuni, che fanno? Che fanno? Presentano solo l'idio d'amore. E il popolo naturalmente, e il popolo ribelle, eh? popolo ribelle, cresce pensando che solo il Dio sia solo un Dio d'amore. E quindi si fanno una, un'idea di Dio tutta particolare. E quindi quando sentono qualcuno che comincia a parlare dei castigli, io Dio dice, ma questo qua di quale Dio sta parlando? te lo ripeto, dell'iddio onnipotente il cui nome è Yahweh. Allora la scrittura dice, primo cronaca, capitolo 10, versetto 13, riguarda Saul. Così morì Saul, sì, perché lui morì in battaglia contro i filistei, a motivo dell'infedeltà che egli aveva commessa contro l'Eterno, col non aver osservato la parola dell'Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato l'Eterno. E l'Eterno lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figliolo di Isai. Quindi, il Dio fece morire Saul, anche perché aveva consultato quelli che evocano gli spiriti. Vedete, la legge l'aveva detto chiaramente, il Signore aveva ordinato di non consultare quelli che evocavano gli spiriti, per non contaminarsi. Il Signore l'aveva comandato al popolo di Israele nella legge. Proprio di non consultare gli evocatori spiriti, i medium, quelli che oggi sono chiamati medium, quelli che evocano, dicono che, fanno, che evocano gli spiriti dei morti, che poi alla fin fine quelli, eh, quelli che sono demoni, che, eh, si, eh, quelli che si, eh, i demoni che si travestono da, da quello o da quell'altro e si presentano, parlano imitando la voce di quello o di quell'altro morto e la persona che è andata là crede che quello sia veramente il morto che gli sta parlando. Nel caso però di, eh, de, dell'evocazione, di, di Saul, bisogna, dell'evocazione di quella evocatrice di Andorre, bisogna dire che in effetti quello fu veramente Sa, Sa, Samuele. Eh? Quello fu veramente Samuele che in questo caso, per il permesso di Dio, eh, fu... Samuele apparve proprio, eh, fu evocato e eh, salì proprio dal luogo, eh, dal seno d'Abramo dove si trovava. E parlò con Saul e Saul parlò con Samuele. No, in quel caso non era un demone eh, travestito da Samu, Samuele. Eh, però, nelle riunioni, che, eh, nelle, riunioni nelle, nelle sedute spiritiche, quelli che dicono di essere i morti, gli spiriti dei morti, non sono altro che demoni che si travestono. Da, que, da tizio e da, da, da Sempronio eh, e naturalmente hanno anche una voce molto simile. E naturalmente in questa maniera seducono chi li va a consultare. Ora Saul fu messo a morte per avere consultato quelli che evocano gli spiriti. Quindi, fratelli, badiamo bene a noi stessi. Noi dobbiamo consultare Dio, il vivente, colui che vive. Non dobbiamo consultare i morti a pro dei vivi. Alla legge, alla testimonianza. Consultiamo la parola di Dio e se abbiamo bisogno di una particolare rivelazione nella nostra vita, consultiamo il Dio, invochiamo Lui e Lui ci risponderà. Ma invochiamoli, Dio diventa vero. Lasciamo perdere queste pratiche occulte che sono state scogitate dal diavolo per tenere sotto la sua potestà tante e tante persone. Tutti coloro che praticano eh, la negromanzia, cioè l'arte di evocare i spiriti dei morti, i morti, sono in abominio a Dio, sono sulla via che va all'inferno, che mena all'inferno. Sappiatelo questo e anche tutti quelli che danno retta a loro. State lontano da questi ministri del diavolo, perché questi medium sono ministri del diavolo, non hanno niente a che fare con Dio, sono delle persone che sono sotto la potestà del nemico e che inducono le persone a credere alle menzogne. State lontano. E dovesse esserci qualcuno tra quelli che ascoltano queste mie parole, che li frequenta, fuggite da esse, andatevene via. Andate ai piedi del Signore, chiedetegli perdono delle vostre iniquità e servite il Signore, l'Iddio vivente è vero. Convertitevi dalle vostre vie malvagie all'Iddio vivente è vero. Ora, adesso andiamo a Davide. Secondo Samuele, capitolo 11, un altro, altri giudizi di Dio. Voi direte, ma quanti giudizi di Dio? Non ho mai sentito parlare di tanti giudizi di Dio in vita mia come questa sera. Eh, lo so, probabilmente è così, sì. Ma è bene sentir parlare anche dei giudizi di Dio, perché è una bella cosa. Perché in questa maniera si è indotti a temerlo il Signore. E poi sono, tutto quello che fu scritto per l'addietro la fu scritto per il nostro ammaestramento e quindi anche queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento ora la storia dei misfatti di Davide ora voi sapete che Davide dopo che diventò re di Israele si rese colpevole di omicidio e di adulterio allora successe che il il, il, il suo esercito era in guerra e lui una sera eh, vide una una donna molto bella che era Batasheba, la moglie di un suo guerriero eh, che si stava bagnando, la scrittura dice eh, dice così la donna era, era bellissima e una donna che si bagnava lui la mandò a chiamare si giacque con lei e la donna rimase incinta allora che fece Davide? fece chiamare Urialoiteo Iteo dal campo di battaglia e cercò di indurlo a, a entrare a casa di sua moglie ma lui non assolutamente si rifiutò lo invitò allora a casa sua Davide lo ubriacò e lo mandò via e, ma lui non eh, si rifiutò di, di entrare in casa sua e di, di, di dormire con sua moglie allora, la mattina seguente che ha fatto Davide? Davide fece sapere al capo dell'esercito, eh, diede degli ordini al capo del suo esercito e gli disse dove doveva mettere Uria affinché cadesse nella battaglia, cioè cadesse morto nella battaglia. E così avvenne. Gioab obbedì all'ordine di Davide e Uria lo itero, cadde, cadde appunto morto. E eh, poi naturalmente la moglie di Uria, quando lo seppe, fece codoglio per suo marito, lo pianse. E finito che è belluto, Davide la mandò a cercare e la in casa sua e divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma il Signore non è che guardò e rimase indifferente, no, no. Il Signore fu testimone di queste cose perché vide tutto quello che Davide aveva fatto e la cosa dispiacque all'Eterno. E allora il Signore gli mandò un profeta, Nathan ad annunziargli i suoi giudizi, ed ecco quello che Natan riferì a Davide, secondo Samuele capitolo 12, allora, dal versetto 7, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io t'ho unto re di Israele t'ho liberato dalle mani di Saul, t'ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue, nelle tue braccia le donne del tuo Signore, t'ho dato la casa di Israele di Giuda. E se questo era troppo poco, io trovrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai tu disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Urieloiteo, hai preso per sua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli d'Amon. Or dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, già che tu mai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Urieloiteo. Così dice l'Eterno, ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi, per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Allora Davide disse a Nathan: Ho peccato contro l'Eterno. E Nathan rispose a Davide: L'Eterno ha per- perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Non di meno, siccome facendo così, tu mai data tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare il figliolo che è nato, dovrà morire e Nathan se ne tornò a casa sua vedete fratelli il Signore giudicò giudicò con giustizia pure Davide un uomo, era un uomo secondo il cuore di Dio il dolce cantore di Israele un uomo coraggioso, un uomo di fede un uomo che amava la giustizia però, però in questo caso Davide commise dei misfatti e il Signore gli mandò il suo profeta per riprenderlo e per punirlo per annunciargli i suoi giudizi. Davide si pentì, ma il Signore naturalmente lo perdonò, certamente, però i suoi giudizi rimasero. E vi vorrei in particolare fare notare che il Signore, eh, il Signore fece sì che eh, la casa di Davide fosse una casa sanguinaria, infatti gli disse che la spada non si sarebbe mai allontanata dalla sua casa, infatti è proprio vero, la casa di Davide fu una casa dove una casa proprio dove avvennero proprio delle, delle cose terribili. E tutto questo perché lui aveva fatto uccidere Uria Loiteo. Poi, naturalmente, suscitò una, una ribellione contro Davide, eh, capeggiata da Absalom. E poi, eh, che fece il Signore? Prese le mogli di, eh, di Davide e fece sì che, davanti a tutto Israele, Absalom si giacesse con esse, questo è scritto dopo, naturalmente, perché il Signore gli disse quello che tu hai fatto in segreto, io lo farò davanti a tutto Israele, in faccia al sole, è terribile il Signore, è terribile, quello che lui aveva fatto in segreto, Dio lo fece, quello che lui aveva fatto in segreto con la moglie di un altro, Dio lo fece fare a un altro con le sue mogli, davanti a tutto Israele, fratelli, fratelli nel Signore, sorelle nel Signore, il Dio è tremendo, è terribile. È giusto, è giusto. E poi non solo, quel bambino che, eh, cioè che Bathsheba gli partorì, il Dio lo colpì e lo fece morire. Lo fece morire. E a nulla, nulla vassero le supplicazioni di eh, Davide e il suo digiuno. Il Dio lo fece morire come aveva detto. Ecco i giudizi ancora di Dio, manifestati contro un uomo che era un uomo secondo il suo cuore. Badate bene. Davide veramente era un uomo di Dio, un uomo che amava il Signore, però in questo caso fecero delle cosse, fece delle cose che dispiacquero a Dio, e il Dio, dato che non ha riguardi personali, punì pure Davide. Andiamo adesso al Jeoram re di Giuda, secondo cronache, secondo cronache 21, secondo cronache 21. Allora, Secondo Cronache 21, di questo Jeoram re di Giuda, eh, di questo la scrittura parla male perché fece ciò che è male agli occhi di Dio, e il Signore naturalmente lo punì per il male che lui fece. Ecco cosa c'è scritto, capitolo 21, di Secondo Cronache, versetto 11: Jeoram fece anch'egli degli alti luoghi sui monti di Giuda, spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione e sviò Giuda. E gli giunse uno scritto da parte del profeta Elia che diceva, così dice l'Eterno, il Dio di Davide, tuo padre, perché tu non hai camminato per le vie di Josaphat, tuo padre, e per le vie di Assar e di Giuda? Ma hai camminato per la via dei re di Israele perché hai spinto alla, alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme come la casa di Acab va spinto Isra- Israele e perché hai ucciso i tuoi fratelli, membri della famiglia di tuo padre che erano migliori di te, ecco l'Eterno colpirà con una gran piaga il tuo popolo, i tuoi figliuoli le tue mogli e tutto quello che ti appartiene e tu avrai una grave malattia, una malattia d'intestini che si inaspirà di giorno in giorno finché gli intestini ti vengano fuori per effetto del male. E l'Eterno risvegliò contro Ioram lo spirito dei Filistei e degli Arabi che confinano con gli Etiopi, ed essi salirono contro Giuda, l'invasero e portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re e anche i suoi figliuoli. E le sue mogli, in guisa che non gli rimase altro figliuolo se non Joachim, che era il più piccolo. Dopo tutto questo, l'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini. E con l'andar del tempo, verso la fine del secondo anno, gli intestini gli vennero fuori in seguito alla malattia e morì in mezzo ad atroci sofferenze. E il suo popolo non bruciò profumi in onore di lui, come aveva fatto per i suoi padri. Ecco un re malvagio che fece sviare il popolo, fece prostituire fece prostituire il popolo, eh, il popolo di Giuda Dice sviò Giuda eh, spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione quindi gli arrivò uno scritto al profeta Elia giudizio di Dio in cui appunto erano predetti dai giudizi di Dio che si adempirono avete notato? il Dio lo colpì a questo re malvagio con una malattia incurabile di intestini e morì in mezzo ad atroci sofferenze vedete tutto quello che fu scritto per la dieta fu scritto per il nostro ammaestramento. Qui c'è scritto che questo re spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione. E non avviene forse proprio oggi questo? Eh? Non avviene forse questo anche oggi in mezzo a molte comunità? Quanti pastori? Quanti pastori spingono il gregge a prostituirsi con il mondo? Eh? A commettere adulterio con il mondo? Ad amare il mondo? Quanti? Sono tanti. Costoro sviano il popolo, sviano il popolo invece di appianargli la strada davanti gli mettono delle pietre invece di indurlo a santificarsi al popolo con le loro parole, con il loro cattivo esempio lo spingono a commettere adulterio con il mondo e quindi questa gente è adultera e naturalmente la colpa maggiore ce l'hanno questi conduttori anche naturalmente quelli che si lasciano sviare non sono incolpevoli, anche loro hanno la loro colpa, ma certamente costoro che inducono il popolo di Dio a corrompersi porteranno la pena della loro iniquità. Il Dio è giusto, fratelli, il Dio non sopporta che pastori che sono preposti a condurre sviano invece il popolo del Signore, non lo tollera, non lo sopporta, non sopporta il Signore che dei conduttori tollerino il male, i malvagi in mezzo al suo popolo non lo sopporta i malvagi, i malvagi vanno respinti vanno rigettati, vanno ammoniti non vanno coccolati non vanno coccolati, non vanno presi ad esempio oggi purtroppo in molti casi succede proprio questo, che dei pastori prendono ad esempio dei malvagi dei cianciatori, degli impostori e ce ne sono tanti Invece, invece di prendere ad esempio degli uomini santi no, prendono ad esempio gli uomini corrotti e inducono il popolo a corrompersi ma il giudizio di Dio non tarderà, sappiatelo, non sonnecchia, non sonnecchia. Uzia. adesso andiamo al re Uzia re di Giuda, una, un re anche che fu colpito terribilmente dal Signore, secondo cronache capitolo 26, quanti giudizi di Dio, fratelli, quanti giudizi di Dio sono... E io, badate, non ve li citerò tutti, mi ci vorrebbero molte, e molte ore per citarveli tutti, solo alcuni ve ne citerò, eh! fate una diligente ricerca nelle scritture, andatevi a cercare tutti gli altri giudizi che io non vi menzionerò questa sera, perché ce ne sono tantissimi, e poi vedrete che rimarrete, rimarrete veramente senza parole, perché direte, ma com'è possibile? Com'è possibile che nella mia comunità non ne parlano mai dei giudizi di Dio? E la ragione la scoprirai molto eh, in poco tempo, perché ci hanno paura, questi pastori ci hanno paura di spaventare il gregge, sì, sì, ci hanno paura, ci hanno paura che poi non vengano più al culto certi credenti che vivono nel peccato, hanno paura poi di spaventarli a tal punto che non vengono più al locale e poi, e poi, e poi naturalmente siamo sempre là, il cestino delle offerte si svuota si svuota, e quello è un grosso problema, quello è un grosso problema per questi pastori, perciò meglio stare zitti, meglio avere il cestino pieno, però eh, la bocca cucita, come si suol dire, acqua in bocca, e eh, purtroppo, purtroppo fratelli è così, è così, cioè è una, una tragica realtà, è una tragica e triste realtà, ci sono pastori che per paura di perdere, che vi posso dire, proprio vi parlo proprio in maniera proprio pratica, proprio che, che vi dico, per per paura di perdere 200 euro ogni domenica, eh? Loro, loro evitano di parlare, evitano di parlare di questa parte del Consiglio di Dio perché fanno i loro conti. E dopo come faccio? E dopo come fai? Eh sì, ma parlate, ma parlate, ma annunziate la parola del Signore con ogni franchezza. Annunziate tutto il Consiglio di Dio senza paura, senza paura. Allora andiamo a Uzia, a Uzia, Uzia re di Giuda. Un uomo che fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, eh? questo fu un re, un re buono, un re giusto, e a differenza di Yeoram, però la scrittura dice che quando diventò potente si rese colpevole appunto di un'infedeltà e andiamo a vedere la sua infedeltà e il giudizio che si abbatté su di lui. Capitolo 26 di Secondo Cronache, versetto 16. Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore insuperbito si pervertì, ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero a Reuzia. E gli dissero, non spetta a te, o Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti, figlioli d'Aronne, che son consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso l'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa dell'Eterno, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente ed egli stesso s'affrettò ad andarsene fuori perché l'Eterno l'aveva colpito. E reuzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e stette nell'infermeria come lebroso perché era escluso dalla casa dell'Eterno. Vedete? questo uomo a un certo punto diventò potente, si insuperbì, si pervertì e pensò di poter fare qualcosa che invece gli era vietato di fare, che potevano fare solo i sacerdoti, figli d'Aroni, quello di offrire profumi nel Tempio, e naturalmente dei sacerdoti si opposero a lui, uomini coraggiosi, eh? non è che perché lui era il re lo fecero fare, no, no, si opposero al re il re si adirò ed ecco la lebra piombosso di lui e fino al giorno della sua morte fu leproso. vedete, anche in questo caso traiamo una, un ammaestramento non ci possiamo mettere a fare delle cose che Dio non ci ha ordinato perché se Dio non ce le ha ordinate non possiamo metterci a farle dobbiamo rimanere sempre nei limiti nei limiti che Dio ha prescritto per noi Dobbiamo fare quello che è la volontà di Dio per noi. Una cosa può essere la volontà di Dio per un altro, ma non per noi. Quindi dobbiamo badare a noi stessi. Vedete questo, questo re? Si voleva mettere a fare qualcosa che era la volontà di Dio per i sacerdoti di fare, ma non per lui. Lui doveva fare il re. Il Dio lo aveva costituito re a lui, non sacerdote. E quando naturalmente la superbia si impossessa del cuore di un uomo e avviene che poi l'uomo pensa di poter fare quello che gli pare piace quando non è così e quindi in questo caso il Dio gli mandò contro la lebbra. ora adesso andiamo nel Nuovo Testamento allora nel Nuovo Testamento leggiamo di un re di un re, che è il re Erode, colpito da Dio. Capitolo 12 degli Atti degli Apostoli. Allora, qui siamo nel Nuovo Testamento, eh? Quindi, dopo la venuta di Gesù. Atti degli Apostoli. Che dice la scrittura riguardo a re Erode? Ecco cosa c'è scritto. Capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, versetto, da versetto 20. Ora Erode era fortemente adirato contro i tiri e i sidoni. Ma essi di pari consentimento si si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno vissato Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente e il popolo si mise a gridare, voce di un Dio e non d'uomo. In quell'istante un angelo delle Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e e morì roso dai vermi. Ecco un altro giudizio di Dio, abbattutosi sopra un re, lo fece morire questo re, perché? Perché quando il popolo lo acclamò come Dio, questo non diede la gloria a Dio, si prese la gloria, si tiene la gloria per sé, perché era un uomo uomo eloquente nel parlare, un uomo che veramente aveva un un modo di parlare notevole, ed ecco che... Che è successo? Che un angelo del Signore l'ho percosso, ecco, e morì rosa dei vermi. Quindi, anche questo ci insegna che il nostro Dio, il nostro Dio, eh, è attento a quello che noi facciamo, a quello che diciamo, a come reagiamo. Allora, adesso andiamo, adesso andiamo a eh, Luca, Luca capitolo 21. Eh, qui c'è una predizione fatta da Gesù che concerne la distruzione di Gerusalemme. Perché vi voglio citare queste parole? Perché uscirono dalla bocca di Gesù, del figlio di Dio. E perché queste parole predicono eh, un dei terribili giudizi che si sarebbero abbattuti sopra Gerusalemme. E che poi si abbatterono. Che poi si abbatterono. Dopo alcuni decenni. Allora, capitolo 21 di Luca, Gesù nel suo discorso disse queste parole, capitolo 21, versetto 20: Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose, tutte le cose che sono scritte siano adempiute, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grande stretta nel paese e ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti ora queste parole di Gesù si, eh, si adempirono nel, nell'anno 70 circa dopo, dopo Cristo e Gerusalemme fu circondata dalle truppe dell'esercito romano capeggiate da Tito dal generale Tito e eh, fu rasa al suolo a Gerusalemme e questa questa distruzione di Gerusalemme è raccontata da un certo Giuseppe Flavio in un libro molto conosciuto dagli storici che è chiamato La guerra giudaica. Io l'ho letto e vi posso dire che quando eh, ho letto il racconto che lui fa della distruzione di Gerusalemme non ho potuto non ricordarmi di queste parole di Gesù, perché la descrizione che fa Giuseppe Flavio, che fu un testimone oculare di quei quei fatti, è una una descrizione terribile, ci sono alcuni alcuni frangenti di di questa sua descrizione che veramente fanno accapponare la pelle, Ebbene le cose eh, andarono esattamente come il Signore Gesù aveva predetto nei confronti di Gerusalemme e eh, furono sterminati eh, tante, tante, tante persone, non solo molti morirono per fame nella città, ma molti furono proprio eh, messi a morte poi dai Romani. E secondo secondo dei calcoli, cioè dei numeri che sono appunto trascritti in questo questo libro, il numero complessivo dei morti dall'inizio alla fine dell'assedio fu di un milione e centomila persone e poi molte decine di migliaia furono fatti prigionieri e mandati chi in un posto chi in un altro, spesso a morire a morire nelle altre altre nazioni. Molti furono mandati in catena ai lavori forzati, in Egitto, altri ancora furono mandati in dono alle varie province a dare spettacolo nei teatri, morendo di spada o dilaniati dalle belve feroci, e poi altri furono venduti come schiavi. E poi eh, di questi appunto che furono menati via prigionieri, alcuni furono messi da parte per la sfilata trionfale a Roma perché poi quando tornarono a Roma ci fu una, una sfilata trionfale e eh, vedete Gesù ha parlato di giorni di vendetta quelli sono giorni di vendetta in cui il Dio riversò su Gerusalemme la sua ira ricordatevi ricordatevi che eh, gli abitanti di Gerusalemme con il loro capo avevano rigettato Gesù, avevano gridato davanti a Pilato crocifiggilo, crocifiggilo, eppure Gesù non aveva fatto nessun male, non meritava la morte, e poi ricordatevi anche quest'altra cosa, che dopo che, eh, dopo che Pilato e si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli ebbene nel 70 appunto il Dio inflisse un, un castigo terribile su Gerusalemme sulla, città, sulla sua città perché Gerusalemme è chiamata la città del grande re e se avete la possibilità, leggete la descrizione di Giuseppe, di Giuseppe Flavio nella guerra giudaica della distruzione di Gerusalemme perché vale la pena leggere, vale la pena leggerla per capire, per capire come le parole di Gesù quelle parole di Gesù si adempirono alla lettera, proprio eh, si adempirono così come sono scritte. E quindi vedete, l'iddio che giudicava i popoli, l'iddio che giudicava i ribelli sotto l'Antico Testamento e l'iddio che ha continuato a giudicare anche sotto il Nuovo Testamento, non è cambiato, non è assolutamente cambiato. Adesso andiamo a vedere negli Atti degli Apostoli un'altra punizione di Dio inflitta questa volta a dei credenti. E in questa punizione consistette nella morte Dio fece morire due credenti marito e moglie che si chiamavano Anania e Safira ora voi sapete che nella chiesa antica molti vendevano beni e possessioni poi portavano in ricavati e li mettevano ai piedi degli apostoli e poi era distribuita a ciascuno secondo il bisogno di ciascuno ebbene ci, furono, ci fu una coppia che sì, vendette un, vendettero un loro possesso però si trattenne una parte del prezzo E, naturalmente, mentirono per coprire questo misfatto e Dio li punì. Leggiamo il racconto che ne fa Luca nel libro degli Atti degli Apostoli. Capitolo 5. Ma un certo uomo, chiamato Anania con Saffira, sua moglie vende un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E portatane una parte, la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché assaltana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava venduto non restava tu, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e portatelo fuori, lo seppellirono. Ora venne, circa tre ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò, e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto, vendu, voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto, ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare allo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio, e ti porteranno via. Ed ella, in quell'istante, cadde sui piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta e portata la via la seppellirono presso suo marito. E gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Ecco, quindi il, il male che fecero questi uomini non fu quello, non fu quello di portare eh, solamente una parte del ricavato ai piedi degli apostoli, no, Perché loro erano liberi, una volta che avevano venduto il loro possesso, anche di portare semplicemente una parte, basta che lo dicevano, invece no. In questa maniera fecero credere che quello era tutto ricavato e si accordarono proprio per mentire a Dio, per tentare lo spirito del Signore. E Dio ehm, questa questa menzogna gliela fece ricadere sul capo, facendoli morire, prima Anania e poi Saffira. Per una menzogna! Per una menzogna! Oggi ci sono credenti eh, che tollerano la menzogna, in certi casi ci sono pastori che che dicono che si può mentire, ah non lo sapevate? Beh ve lo dico, sì sì, è chiamata, eh, chiamata la bugia bianca sì perché adesso c'è la, bugia, c'è la bugia nera e poi c'è anche la bugia bianca un po' come la magia c'è la magia nera e poi c'è pure la magia bianca no? come se la magia bianca non sia, non sia dannosa quanto eh, quella nera, invece la magia bianca è sempre magia, è un'opera del diavolo e così è la menzogna la menzogna bianca, chiamata così la chiamano loro no, la menzogna, non esiste la menzogna bianca e la menzogna nera, o la menzogna grigia esiste la menzogna dice non, ment- non mentite gli uni agli altri eh i bugiardi non erediteranno il regno di Dio, e quindi vi ricordo che ai bugiardi è riservata lo stagno ardente di fuochi di zolfo e la loro parte è là. Ora ci sono pastori appunto, che sostengono che in taluni casi si può mentire quando naturalmente Quando si può mentire? Quando la menzogna ridonda gloria di Dio. Sì, perché adesso voi sapete che c'è pure la menzogna che che ridonda la gloria di Dio. Perché ci sono delle menzogne che possono essere usate per diffondere l'Evangelo, per far credere una parte della verità del Vangelo. Per esempio, ci sono pastori che sostengono che si può pure mentire eh, riguardo di una guarigione mai avvenuta. Perché? Perché così almeno le persone crederanno che Gesù guarisce. Come dire, il pastore, il pastore dice un'anima. Eh, ma sì, non sei stata guarita, ma di lo stesso che sei stata guarita, perché così almeno eh, dai gloria al Signore le anime, e le anime ascoltando ti diranno, vedi quanto è grande Dio, il Dio non cambia, il Dio guarisce ancora oggi. E quindi sostengono questo tipo, di, questo tipo di menzogna, questa è menzogna, eh fratelli, questa è menzogna da condannare, non esiste una menzogna che può essere usata alla gloria di Dio. No, 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 chi usa la menzogna eh, eh, diffama la via della verità. Chi usa la menzogna fa un qualche cosa di sbagliato, commette un peccato. C'è il giudizio di Dio. eh? Il giudice la porta. eh? Badate bene. eh? Badate bene, la menzogna non va usata in in nessuna occasione. Meglio stare zitti, ma mai usare la menzogna. perché il padre della menzogna è il diavolo. Eh, vedete badate bene a quelli che eh, in un certo senso vi dicono facciamo il male onde ne venga il bene eh? perché quelli sono sotto la condanna divina noi non possiamo fare il male affinché ne venga il bene cioè il fine non giustifica i mezzi quindi quando anche il fine sia buono voi non potete usare dei mezzi illeciti no? i mezzi sono illeciti se sono illeciti sono illeciti uno di questi mezzi è la menzogna la menzogna non va usata Eh, il Dio non ha bisogno delle menzogne per per far credere alle persone che lui guarisce noi non abbiamo bisogno di andare in giro a dire che uno eh, che uno è stato guarito quando non è stato guarito per far credere alle persone che Gesù guarisce no, no, non abbiamo proprio bisogno allora quindi abbiamo visto che eh, Anania e Safira furono messi furono messi a morte da Dio siamo nel Nuovo Testamento adesso vediamo un altro giudizio di Dio su dei credenti. Prendiamo 1 Corinzi capitolo 11. Primo Corinzi capitolo 11, quando Paolo ha parlato della cena del Signore, ha detto che eh, ha spiegato che chiunque mangerà capitolo 11, versetto 27, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Poi dice, orprovi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerni il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo vedete bene che nella chiesa di Corinto c'erano diversi credenti, molti credenti che si accostavano sia al pane che al calice in maniera indegna e per questa ragione il Dio li colpì con la malattia e anche con la morte ecco perché l'Apostolo Paolo li esortava a provare se stessi a esaminare se stessi prima di accostarsi al, eh, al pane e al calice del Signore Esaminare loro stessi perché? Affinché non fossero giudicati, puniti, castigati. Quindi va anche detto questo, che coloro che si accostano in maniera indegna alla cena del Signore vengono puniti da Dio, in base naturalmente alla loro colpa, con la malattia e anche con la morte. ricordatevi che nella chiesa di Corinto tra i fratelli della chiesa di Corinto c'erano quelli che eh, eh, si erano messi a considerare la cena del Signore come un pasto qualsiasi alcuni si accostavano in uno stato di ubriachezza altri eh, poi c'erano delle sette delle divisioni, e naturalmente le divisioni sono opere della carne, e, e quindi questi credenti, per, la loro, per il loro comportamento indegno, furono colpiti dal Signore. Anche questo deve essere proclamato nelle comunità con ogni franchezza affinché sappia sappiano coloro che si accostano indegnamente alla cena del Signore che cosa li aspetta e affinché i credenti esaminino loro stessi e non vengano giudicati dal Signore per questo bisogna dire queste cose per questo un pastore deve esortare i santi a esaminare le loro vie Devono, devono, il pastore deve esortare i santi a chiedere perdono al Signore, ad abbandonare il loro peccato. Perché se loro si accostano alla cena del Signore in uno stato di peccato, il giudizio di Dio si abbatterà sul loro capo. Quindi bisogna avvertire i fratelli: Paolo lo ha fatto e lo devo fare ogni pastore, ogni conduttore, per il bene dell'assemblea, dei riscattati. Ebbene, avvertire! Non devono essere nell'ignoranza i fratelli, devono essere avvertiti delle conseguenze terribili a cui vanno incontro se si accosteranno in maniera indegna alla cena del Signore. Ora, adesso vi voglio leggere un altro giudizio di Dio, in Apocalisse capitolo 2: Allora, capitolo 2: eh, la lettera alla chiesa di Tiatiri. Ecco cosa dice la scrittura. Il Signore riprese l'angelo della chiesa di Tiatiri. Gli disse: Allora, capitolo 2, versetto 20: Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori, perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io gli ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non, può, non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figliuoli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le regne e i cuori, e darò a ciascuno di voi, secondo le opere vostre. Ora, notate che quella donna insegnava a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Che abbiamo visto, sono cose condannate da Dio che attirarono il giudizio di Dio sopra gli israeliti quando appunto a Sittim si dettero alla eh, fornicazione e al mangiare cose sacrificate agli idoli. Ebbene, il Signore dette tempo di ravvedersi a questa donna, ma quella donna rifiutò di ravvedersi della sua fornicazione. Allora, il Signore che fece? La colpì, la colpì, la gettò sopra un letto di dolore. Evidentemente, mh, la colpì con la malattia e promise di colpire anche eh, coloro che commettevano adulterio con lei se non si fossero avveduti della stessa opera e eh, poi dice anche metterò a morte i suoi figlioli, cioè i figlioli di lei vedete? Ancora una volta il giudizio di Dio si abbatte sopra qualcuno che non vuole che non vuole ravvedersi adesso Vi vorrei leggere alcune parole in Prima Tessalonicesi capitolo 4 sono delle parole che spesso, molto spesso, non vengono proclamate, ce ne sono tante di parti della scrittura che non vengono proclamate, e questa è una di quelle. Capitolo 4, versetto 8 3 eh, dell'epistola di Paolo, e la prima Tessalonicesi, Poiché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito ora come avete, come avete potuto leggere da voi stessi la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo e che sappiamo possedere il nostro corpo in santità ed onore. quindi noi non ci dobbiamo dare alle passioni di concupiscenza a cui ci danno i pagani e, e no, non dobbiamo sfruttare i fratelli perché? perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose è scritto? che cos'è il Signore? un vendicatore eh, lo so che lo so che queste parole sono parole forti ma tant'è che sono scritte nella parola di Dio il Signore è un vendicatore sì. Paolo ha detto le stesse cose che ha detto il profeta Naum sotto l'Antico Testamento l'Eterno è un vendicatore quindi guardatevi da tutti coloro, da tutti quei pastori che in una maniera o nell'altra negano che Dio sia un vendicatore, o che cercano di annacquare questa espressione dell'Apostolo Paolo, di renderla più, più, diciamo, eh, più soft, qualcuno, qualcuno direbbe, sì, per non renderla così, così forte, loro che fanno? L'annacquano. Così almeno diventa meno pesante. La scrittura è chiara, fratelli, il Signore vendicatore in tutte queste cose. Non, non vi illudete, non vi illudete. Se voi, se voi non vi dalla fornicazione, se voi vi date la fornicazione, eh, il Dio si vendicherà contro di voi, vi punirà. Vi punirà, ma siatene tranquilli. Se vi date a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, il Dio vi punirà. Ma voi pensate, ma voi pensate di potervi andare, a, di poter andare alla spiaggia, eh? del lago, del mare, alla piscina, mettervi mezzi nudi, eh? uomini e donne che siete, eh? andare a scoprire la vostra nudità o parte della vostra nudità? Ma voi pensate di andare a fare questo, eh? e di fare una cosa gradita a Dio, ma pensate di rimanere impuniti? non vi ludete, non vi ludete, se qualcuno vi ha detto che non c'è niente di male eh, fino adesso, ebbene, sappiate che c'è il male, c'è il male in quello che state facendo, voi non state possedendo il vostro corpo in santità ed onore, lo, lo, voi lo, lo state andando a contaminare, come lo contaminano le persone del mondo, perché vi state abbandonando alle concupiscenze della carne, non rimarrete impuniti, non rimarrete impuniti, ah, voi pensate di farla franca? perché pensate di, pensate di non fare niente di male il male c'è vedete il male c'è purtroppo non lo vedete perché siete ciechi perché siete ciechi siete stati accecati dal nemico il pastore però in comunità vostra è il primo accecato perché è lui il primo ad andare al mare con sua moglie, le sue figlie e magari anche con tutta la comunità al seguito ci sono pastori di comunità pentecostali e non solo pentecostali eh. che vanno al mare a mettersi mezzi nudi assieme a tutta la comunità e poi e poi quando tornano, tornano nei locali di culto, si alzano durante la testimonianza, fratelli, il Signore si è lodato. Quanto ci ha benedetti oggi al mare, sulla spiaggia del mare. Che momenti di benedizione che abbiamo passato. Vergognatevi, a voi che mi state ascoltando, vi dovete vergognare, vi dovete ravvedere. Vi siete messi a chiamare il male Bene. Non c'è niente di male, fratello, ma che male c'è? Noi dobbiamo godere le bellezze del creato, vergogna, ignoranti, non conoscete le scritture, non conoscete il timore di Dio. Ecco, ecco che cosa siete agli occhi di Dio, persone che non conoscono le scritture neppure il timore di Dio, dovete godere le bellezze del creato, ragionate come i pagani ho parlato a tanti drogati sai cosa mi hanno risposto ma la droga l'ha fatta il signore il papavero l'ha fatto lui che vuoi, da me sì, papavero l'ha fatto il signore però la droga non l'ha estratta il Dio non l'ha fatta lui, la cocaina non l'ha estratta lui, l'eroina te la sei presa tu qualcun altro l'ha fatta e tu te la sei messa nelle vene o la sniffi E come quelli che dicono, che si danno alla fornicazione, dicono, ma la donna l'ha fatto a Dio. Certo che l'ha fatta a Dio. Ma Dio ha fatto una donna per l'uomo. L'uomo si deve unire a sua moglie, non a tutte le donne che vuole lui. Quello è peccato. E voi credenti, che andate tutte baldanzosi al mare, con le, magari con le vostre bibbie nella saccoccia, eh... Pensate di andare a leggere la Bibbia pure al mare. Ah? È veramente. E si fosse lì e fosse l'unico posto dove voi la leggete per, fare, per far credere che, che, che leggete la Bibbia. Perché a casa non la leggete. Ve la portate al mare così almeno fate credere che la leggete la Bibbia. Vergognatevi. Non avete, non avete il senso del pudore. Non avete il senso del pudore. Cioè, ma ditemi un po', voi sorelle ma non vi vergognate da mettervi in due pezzi, in un pezzo, ma non vi vergognate, ma non arrossite, ma dove l'avete lasciato il senso del pudore? E voi fratelli, che vi scoprite voi e fate scoprire le vostre mogli, le vostre figlie davanti agli altri, ma non vi vergognate, ma ravvedetevi, ravvedetevi di queste vostre iniquità che fate passare per benedizioni, i comportamenti sconvenienti li fate passare per benedizioni e poi avete pure la sfacciataggine quando siete al culto di di cantare i miei anni più belli li voglio spendere per te, voi i vostri anni più belli non li spendete proprio per il Signore, li spendete per voi stessi, per soddisfare le vostre concupiscenze carnali, Alto che per il Signore, voi state ingannando voi stessi. Voi andate al mare, eh? Queste sono concupiscenze carnali, vi contaminate in questa maniera. Non potete pensare di andare al mare e rimanere puri, andandovi a mettere in costume, mezzi nudi. È come credere di potersi buttare in una in una, in una, in una, in una pozzanghera di fango e uscirne puliti. È la stessa cosa. E a capo, e a capo di voi ci sono tanti pastori, e purtroppo brancolano nel buio, e oramai non capiscono più niente nemmeno loro. Che male c'è, che male c'è, che male c'è! E questa è la frase oramai che va di moda in mezzo alla Chiesa. Ma che male c'è, fratello! Ve lo ripeto, il male c'è, solo che voi siete ciechi, non lo vedete. Può un cieco vedere una cosa? No. Io vi ho avvertito, queste sono concupiscenze carnali a cui si danno le persone del mondo, passioni di concupiscenza, ai quali si danno i pagani, smettete, smettete di abbandonarvi a queste passioni di concupiscenza, non si addice ai santi andare a mettersi in mezzi nudi al mare o al lago, non si addice ai santi. Poi dice che nessuno deve sfruttare i fratello negli affari, eh sì, anche questo, purtroppo in mezzo alla Chiesa ci sono tanti padroni che sfruttano, sfruttano dei fratelli, sfruttano dei fratelli, fanno lavorare e non gli danno quello, quello che loro meritano. So, So di diversi casi, fratelli che hanno fatto lavorare per niente, altri fratelli, aspettavano naturalmente la loro paga, ma la loro paga non si è mai vista. Badate bene che il grido di coloro che ha lavorato per, per voi, che voi avete frodato, è giunto, è giunto alle orecchie del Signore degli eserciti e al suo tempo il giudizio di Dio si abbatterà su di voi. A voi, a voi, furbi, a voi che fate furbi, che poi usate ogni sorta di pretesto per non pagare i vostri operai, sappiatelo che a suo tempo il giudizio di Dio si abbatterà con fragore sulla vostra testa perché il Dio è un vendicatore in tutte queste cose ve lo ripeto ve lo ripeto il Dio è un vendicatore pieno di furore si vendica dei suoi avversari ora vi voglio dire un'altra cosa come ho già accennato durante questo mio insegnamento oggi il popolo del Signore vuole, vuole sentire parlare solo di cose piacevoli vuole sentire dire solo che Dio è amore che Dio è buono, che Dio è fedele che Dio è misericordioso ma che Dio castiga che Dio castiga i suoi figlioli non ne vuole proprio sentire parlare ebbene adesso vi voglio leggere alcune parole scritte negli ebrei Epistolo degli ebrei allora capitolo 12, versetto 5 figlio mio non fa, non fa poca stima della disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. E a scopo di disciplina, che avete a sopportare queste cose, il Dio vi tratta come figlioli, poiché qual è il figliolo che il Padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne eppure li abbiamo riveriti non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere vita quelli infatti per pochi giorni come pareva loro ci correggevano ma egli lo fa per l'utile nostro affinché siamo partecipi della sua santità ora ogni disciplina sembra è vero per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esse esercitati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma sia piuttosto guarito. Quindi la scrittura dice chiaramente che il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gradisce. Quindi il Signore perché ci flagella, perché ci corregge? perché ci ama non perché ci odia ma perché ci ama Qual è il padre no, che, il figlio, che non corregga il figliolo eh, un padre che ama i figli li corregge invece un padre che non gli vuole bene non li corregge chi risparmia la verga odia il suo figliolo questo dice la scrittura chi ama lo corregge per tempo quindi vedete il Dio ci ama e ci corregge noi abbiamo bisogno di correzione allora, perché il Signore ci corregge? Perché il Signore ci impartisce questa disciplina? Perché ci vuole rendere partecipi della Sua santità. Il Signore ci vuole santi. Dice, siate santi perché io sono santo. E Lui vuole che noi siamo partecipi della Sua santità. E quindi deve eliminare da noi quelle cose che non si non addicono alla santità. E lo deve fare punendoci. Lo fa punendoci. Certo. Perché noi... A noi le parole non bastano, noi siamo degli esseri umani, a cui le parole non bastano, ci, vogliono, ci vuole la verga per farci capire che questo non è giusto, che quest'altro non è giusto. E il Signore usa la verga nei nostri confronti, sapete, è come quando un figlio non vuole capire le cose, diciamo, semplicemente con la riprensione verbale. Che fa? Il padre passa, passa le mani alla verga. Il Signore fa la stessa cosa fa la stessa cosa. Talvolta vede che la sua parola non è sufficiente e allora stende la sua mano e ci colpisce. E ci fa soffrire naturalmente quando ci colpisce. Ma ci fa soffrire per il nostro bene. Quella sofferenza è per il nostro bene se noi gli diamo retta. Perché vedete, il salmista diceva prima che io fossi afflitto andavo errando. Ma ora osservo la tua parola. Nella tua fedeltà mi hai afflitto. Quindi, fratelli, non disdegnate la riprensione del Signore, non, fa poco, non fate poco stima della sua disciplina, perché è quello che fa il Signore, quando punisce i Suoi, lo fa per il loro bene, affinché non siamo condannati col mondo, affinché noi ci possiamo santificare nel Suo timore durante i giorni del nostro pellegrinaggio. Lo so, come dice la Scrittura, ogni disciplina sembra vera per il presente non essere caso d'allegrezza. Sì, ma poi? Ma poi qual è il frutto? siamo tristi quando lui ci affligge, quando ci punisce, quando ci castiga, quando ci flagella, siamo tristi, siamo tristi, piangiamo, sì, ma poi però, quando abbiamo imparato la lezione, allora glorifichiamo il Signore, lo lodiamo, lo lodiamo, sapete, sono come quei figli, vi faccio l'esempio mio, io quando ero, quando ero un, un, un giovane ribelle, ho preso tanti schiaffi da mio papà, Mer, me, li meritavo tutti, eh, Eh, cinghiate, ne ho prese, Eh, mio papà mi percoteva, Eh, ha ha fatto bene, bene. però io a quel tempo, a quel tempo io disprezzavo questa sua disciplina, però vi posso dire una cosa, adesso riconosco che quella disciplina che lui mi impartì, quelle correzioni che lui mi impartì, correzioni che mi fecero male, veramente mi sono servite tanto, perché mi hanno risparmiato tanti dolori e tanti guai. Tanti dolori e tanti guai, ora riconosco che il Signore si usò della della correzione di mio padre terreno per non farmi cadere in tante trappole del nemico, in tanti vizi, e perciò io sono veramente riconoscente a Dio che si è usato di mio papà per punirmi, severamente, duramente, ne ho prese di percosse, però devo dire che quelle percosse mi sono servite, Sono servite sono servite tanto nella mia vita. Adesso le ricordo con piacere, certo a quel tempo però eh, ero, proprio, ero proprio come si dice, arrabbiato nei confronti di mio papà, pensavo che mio papà non mi volesse bene, invece adesso ho capito che mio papà mi ha corretto perché mi voleva bene, proprio perché mi voleva bene, e vedete, quei, quei genitori che non correggono i loro figli, gli vogliono male, gli vogliono male quei genitori che non usano la verga verso i loro figli, gli vogliono male quando ci vuole la verga ci vuole, la devono usare come la usa Dio nei nostri confronti, non vi fate impaurire dai vostri colleghi o da da qualche amico o qualche vicino che vi dice ma che fai, ma che fai, ai figli bisogna fargli fare le loro esperienze no, 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 no no, no. Ai ai figli non bisogna fargli fare tutto quello che vogliono, bisogna punirli affinché facciano solo le cose giuste eh, bisogna correggerli, non c'è niente da fare. Dice che la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. Ci vuole la verga, ci vuole la verga, quindi Dio usa, Dio usa eh, verso di noi le, la verga. Eh, ci, flagella, ci flagella, ma per il, nostro, per il nostro bene, affinché noi siamo partecipi della sua santità. Ora, come ho detto nel caso del bene noi compariremo davanti al tribunale di Cristo per ricevere appunto ciascuno di noi il premio in base alla nostra fatica per quanto, riguarda, per, quanto gli empi, per quanto riguarda gli empi anche loro compariranno davanti al tribunale di Dio ma per ricevere la condanna essere giudicati secondo le loro opere e poi essere condannati a un'eternità piena di infamia, di tormenti vorrei però eh, allora vorrei farvi presente questo che anche nelle condanne c'è una, diciamo, una, una, una misura di condanna che non sarà uguale per tutti, in, in che senso? Adesso vi prenderò alcuni passi per spiegarvi questo concetto, cioè come il premio per i santi non è uguale per tutti perché naturalmente sarà dato ai santi in base alla loro fatica, Così anche la condanna sarà data in base alle, alle colpe delle persone. Tutti naturalmente saranno tormentati, tutti i peccatori, una volta che, sono, che compariranno davanti al tribunale di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere, le loro opere saranno gettate nello stagno ardente di fuoco e zolfo e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Però bisogna dire che la condanna, la misura di condanna, sarà eh, maggiore per alcuni e inferiore, eh, inferiore per altri. Quantunque, ripeto, il tormento sarà eterno e nel, nel medesimo luogo. E questo, si, questo lo apprendiamo da alcuni passi scritti in Matteo e anche Marco allora prendete Matteo capitolo 11 quindi c'è una punizione che Dio riversa sui, eh, sugli empi sulla terra però c'è anche poi una, una punizione eterna eh, eterna perché durerà per l'eternità e che naturalmente varierà di, da casa a casa naturalmente è il Signore che poi stabilirà allora capitolo 11 di Matteo, dal versetto, versetto 20, allora sono le parole di Gesù. Ascoltate. Allora, capitolo 11, versetto 20: 20. Sì. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali erano sta- era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, corazzine, guai a te, Be'etzaida, perché se in tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Copernam, sarà tu- sarete forse innalzate fino al cielo? No tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Avete notato quindi eh, Corazin e Bezzaida riceveranno una punizione superiore a quella che riceveranno eh, città di e di Sidone, saranno eh, tutte punite, però... Tiro e Sidone, eh, la condanna sarà, sarà, diciamo, inferiore. questo la sorte dice così, la sorte di Tiro e Sidone sarà più tollerabile alla vostra, significa la condanna che riceveranno Tiro di e Sidone sarà inferiore alla vostra, E la stessa cosa con Capernaum, noi abbiamo visto prima che Sodoma, avete visto come fu, fu punita dal Signore in che, maniera, in che maniera severa, ebbene nel giorno del giudizio, quando appunto i Sodomiti eh, compariranno davanti a Dio per essere giudicati, pensate saranno giudicati eh, eh, sempre colpevoli però la misura, la misura di condanna sarà inferiore a quella di Capernaum, perché? Perché Capernaum, gli abitanti di Capernaum, videro le opere potenti eh, compiute da Gesù nel nel suo mezzo, cose che non avevano assolutamente visto gli abitanti di Sodoma, quindi vedete da queste parole si si evince chiaramente che eh, tutti tutti, naturalmente gli empi saranno condannati a un eterno infame, eterno tormento, però eh, la sorte di alcuni sarà più tollerabile della sorte eh, di altri, poi eh, se noi prendiamo in Marco, prendete Marco Allora, Marco, capitolo 11, versetto 38. Allora, Gesù un giorno mise in guardia dagli scribi. Ascoltate cosa disse nel suo insegnamento. Capitolo 12, versetto 38. Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno una maggiore condanna. Avete notato? Qui sono, eh, sono molto chiare anche qui le parole: che appunto gli scribi dice riceveranno una maggiore condanna. Quindi, anche altri saranno condannati, però questi saranno condannati di più, cioè riceveranno una maggiore condanna. Quindi, da, da quello che eh, per riassumere brevemente, allora per, sia per quanto riguarda il bene che per quanto riguarda il male, per quanto riguarda il bene. C'è una ricompensa che si riceve sia sulla terra che poi naturalmente una ricompensa che si riceverà in quel giorno quando noi credenti compariremo davanti al tribunale, al tribunale di Cristo. È un premio, una ricompensa che sarà, eh, sarà in base, ci sarà data in base alla nostra, alle nostre fatiche nel Signore. Quindi questo ci incoraggia a fare il bene, a essere zelanti nelle opere buone. Per quanto riguarda il male, eh, si riceve una punizione, si riceve, gli empi ricevono una punizione sia sulla terra che poi naturalmente quando compariranno davanti al tribunale, al tribunale eh, di Dio e la condanna sarà in proporzione naturalmente alla gravità dei loro, eh, dei loro peccati, come abbiamo visto. È una condanna eterna, una punizione eterna però ci sarà eh, una condanna maggiore, una condanna inferiore per alcuni, però sempre di di terribile tormento eterno si tratta, eh, nel fuoco quindi eh, da questo punto di vista non cambia niente cambia solo, poi Dio naturalmente eh, non non ci viene detto in che che maniera la condanna di alcuni sarà maggiore della condanna di altri, non ci viene detto però se c'è scritto dobbiamo, dobbiamo crederci, per quanto riguarda i giudizi contro i credenti i giudizi di Dio si abbattono sui credenti ribelli, su coloro che eh, disubbidiscono al Signore eh, per il loro bene. Il Signore li flagella affinché siano partecipi della, della, sua, della sua santità. E, naturalmente se un credente eh, si svia dal Signore, si, comincia a dare, si, si, si dà la fornicazione, a vizi contro natura, si dà ubriachezze... Che vi posso dire? Io alla magia, è chiaro che in questa maniera rinnega il Signore, in questa maniera abbandona la, la rocca della sua salvezza e eh, se, eh, il Signore, eh, se dopo il, che il Signore gli ha mandato i suoi ammonimenti non si ravvede, quando morirà andrà in perdizione. Andrà in perdizione e poi in quel giorno riceverà anche la, la sua misura di condanna, eh, nel giorno in cui risusciteranno però, i peccatori perché è chiaro che la scrittura dice se vivete, secondo la carne, lo dice ai santi Paolo, voi morrete poi anche Paolo dice ai Galati che dopo aver enumerato le opere della carne dice dice chiaramente, lo dice ai santi ve lo ripeto, qui non sta parlando a persone del mondo, dice eh, dice così eh, e altre simili cose circa le quali io vi prevengo come anche voi già prevenuti che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio come anche quando ai Corinzi l'Apostolo dice: eh, Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Eh, qui lo dice ai Santi: Vedete, dice: eh, Allora, dice: Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi lodete, né Nei fornicatori, negli né idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci, erederanno il regno di Dio. Quindi è evidente che se un credente. Si svia, si dà una di queste concupiscenze e non si ravvede, dopo che il Signore lo ammonisce, dopo che il Signore gli dà tempo per avvedersi, quando morirà andrà in perdizione, perché la Scrittura a tal riguardo è chiara: quelli che fanno tali cose non erediteranno non il regno di Dio. non vi vi fate ingannare da quelli che vi fanno capire che vi potete comportare come volete, tanto alla fine il Signore è buono tanto alla fine il Signore poi porta porta con sé in cielo tutti no, 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 quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio quindi se siete tra costoro vi esorta a ravvedervi delle vostre inique inique opere malvagie a abbandonarle e a tornare tornare al, al Signore, perché altrimenti quello che vi aspetta E' un orribile orribile fine, il tormento, il tormento eterno. Ora concludo quindi eh, fratelli e sorelle nel Signore esortandovi, esortandovi a condurvi in maniera degna del Signore, a portare frutto alla sua gloria. Eh, essendo zelanti nelle opere buone, astenendomi da ogni specie di male e eh, riprovando le opere infuttuose delle tenebre, non partecipando naturalmente alle opere infuttuose delle tenebre, non siate partecipi delle opere inique, anzi piuttosto riprovatele e eh, temete Dio, temete Dio e tremate nel suo cospetto perché il nostro Dio è un fuoco consumante e cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente temetelo come dice Paolo compiete la vostra salvezza con timore e tremore e tutto questo veramente per piacergli per piacere a lui colui che ci ha ci ha salvati ci ha salvati mediante il sangue del suo figliolo Gesù Cristo, colui che ci ha comprati a caro prezzo. Ora siamo suoi. Prestiamo le nostre membra, che sono membra di Cristo, al servizio della giustizia e non prestiamole più al servizio dell'iniquità. Il Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santità. Santifichiamoci, santifichiamoci e quando il Signore ci corregge, quando il Signore ci flagella, poniamo mente ai Suoi ammonimenti e rientriamo in noi stessi, abbandoniamo quella via malvagia per la quale il Signore ci castiga. Non sprezziamo la correzione del Signore, non sprezziamola per il nostro bene. Quindi, fratelli, concludo dicendovi che il Signore vi possa fortificare potentemente nell'uomo interiore, che il Signore veramente compia con potenza ogni vostro buon desiderio, vi santifichi egli stesso completamente, affinché in quel giorno anche voi possiate essere trovati santi e irreprensibili. Alla Sua presenza. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che Lo amano con purità incorrotta. Amen.